0: Alex, herzlich willkommen. Ähm, Vielen Dank. Stell dich erstmal vor.
1: Ja, ich bin Alex Pakula, bin Physiotherapeut und Heilpraktiker, mhm. bin angestellt in einer Praxis in der Schweiz oder in zwei Praxen und arbeite noch als Heilpraktiker selbstständig in Deutschland. Okay. Und die Praxis übernimmst du bald? ne? Äh, nur den Physiotherapieanteil. Also ich bin okay. Partner einer Gemeinschaftspraxis und mache dann ja. die Physiotherapie. Und wie alt bist du jetzt? Ich bin 35, 35, bald 36.
0: Und wann hast du mit der Ausbildung begonnen? uns? Physiotherapeuten?
1: Yeah. 2011.
0: Okay. Und Heilpraktiker?
1: Den habe ich 2016 abgeschlossen.
0: Mhm. Und was hat dich damals dazu getrieben, das zu machen?
1: Physiotherapeut oder Heilpraktiker? Beides. Beides. Also, die Physiotherapie, ähm, vielleicht vorneweg, ich habe ähm, nach der schulischen Ausbildung erstmal versucht, Wirtschaftsmathematik zu studieren. Habe das auch vier Jahre oder vier Semester, besser gesagt, zwei Jahre gemacht und ähm, super gut versagt, mhm. weil ich gemerkt habe, dass ich nicht einfach nur Geld verdienen möchte, mhm. sondern ich möchte einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft leisten mhm. oder für, ja, für Menschen auch. Einfach helfen, unterstützen, mhm. fördern. Und an welchen Ecken
0: hast du da gemerkt, dass es nichts ist? Also, dass du damit überhaupt nichts bewirken kannst?
1: Also, das war mal so, wir hatten einen Dozenten und der hat sich äh, tierisch drüber aufgeregt. Es gab da die Bankenkrise, glaube ich, oder Immobilienkrise ne? irgendwo ja. in, in Amerika. Und dann hat er gesagt, ja, er äh, lehrt hier gerade nur solche neuen Leute an, die äh, die Welt in Chaos stürzen und dafür noch Millionen Abfindungen kassieren. Und okay. hast du da hat er mir Klick gemacht nicht so, Oh, Moment, ich will zwar Geld oder halt, ich will was verdienen, aber nicht auf Kosten anderer. Mhm. Und dann habe ich äh, am Abend mit äh, Freunden ein bisschen gefeiert und dann äh, ziemlich äh, angetrunken dann eine Bewerbung rausgeschickt für die Physiotherapie nachts.
0: Okay. Krass. Nachts um
1: drei und in der Früh um neun kam dann, ja kommen Sie vorbei, stellen Sie sich vor. Okay. Genau, und dann hat sich das gewandelt. Damals okay, auch noch Okay, und dann, dann
0: bist du von, das ist jetzt lustig, du bist... Aufgrund der Aussage, so ähm, hast du gemerkt, okay, das ist ein krasser Konflikt, so das steht in keinem Verhältnis zu dem, was du eigentlich, was deine Intention ist, so was, was deine Aufgabe im Leben ist, quasi was du so siehst. sein könnte. Genau. Und äh, dann hast du nachts um
1: drei, betrunken, ja. die Bewerbung rausgeschickt. Absolut. Okay und, dann und war, noch warum,
0: warum, warum? 600 warum?
1: Kilometer weg von meinem jetzigen oder damaligen
0: Wohnort. Okay und warum dann Physiotherapie? War das schon vorher irgendwie ein Thema? Ja, oder? Ich
1: war immer schon sportlich unterwegs, habe sehr viel okay. mit meinem Körper einfach gemacht. Und okay. Dann, und was hattest du damals gemacht? Äh, damals, äh, man sieht zwar nicht, aber Bodybuilding habe ich damals probiert. Ja, man sieht echt nicht. <lacht> damals noch ein paar Kilo mehr gehabt, aber okay. eben nur mit Mittelchen, weil ich eben ja. sehr sehr schnellen Stoffwechsel habe. Gibt's da noch Bilder von? Ja.
0: Vielleicht blenden wir hier sowas ein, oder? Nein. Das ganz Machen wir nicht. <lacht> Nein, das ist schon fast rufschädigend. Ja, ne?
1: <lacht> nee, aber tatsächlich äh, hat es dann noch dazu geführt, dass ich dann ähm, ein paar Tage vorher habe ich in Augsburg war, ich äh, shoppen und dann habe ich eine Frau getroffen, die konnte ganz schwierig mit ihrem Rollstuhl über diesen Pflasterstein drüber mhm. fahren und dann hat sie mich angesprochen, ob ich ihr helfen könnte, mhm. nur kurz darüber. Aus dem kurz darüber wurde dann eine Stunde komplett durch Augsburg, durch Karren. Weil sie okay, immer hast du mit dir Sightseeing gemacht, äh, mit dem Rollator? Na, so. <lacht> ich wollte eigentlich gar nicht. Hat auch im, währenddessen hat es mich ziemlich genervt, dass ich jetzt irgendwie meine Zeit dafür opfern musste, ja. diese Frau durch den ganzen Augsburger Innenstadt zu Karren.
2: Mhm.
1: Danach kam aber ein sehr liebevolles Dankeschön von ihr mhm. und ähm, das hat... Erstmal in mir natürlich ein, ein Gefühl von, wow, ich habe jetzt jemandem was mhm. geholfen in einer mhm. vielleicht schweren Zeit oder vielleicht einfach in einer anstrengenden Phase. Und ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen bei vielen Therapeuten oder so allgemein in einem gesundlichen Beruf der Fall, dass man so einen kleinen Eigennutz hat, mhm. weil man einfach, indem man Menschen helfen kann, freut man sich natürlich auch selber. Natürlich, ja. Ähm, ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man das, das einzigen Grund nimmt, Menschen zu helfen, damit man sich besser fühlt. Aber es ist einfach ein schönes Neben, wo das abfällt, dass man ja. sich auch halt mitfreuen kann, ja. man mitfühlt. Ja. Aber natürlich verstehe. auch andersrum, wenn es eben nicht gut funktioniert, gerade ja. wenn es immer schlimmer wird, wenn es eine chronische Erkrankung wird, die einfach fortschreitend und ja. vielleicht irgendwann sogar zum Tod führt. Okay. Aber auch da kann man schön begleiten. Ja. Und...
0: Das war ja dann ein ausschlaggebend letztendlich, oder? Mhm. Dafür für die, die zwei Sachen waren so. War da irgendwie noch was anderes äh, dabei? Oder war das, äh, das jetzt wirklich konkret? Dann nö, Physio? ich
1: habe mir eigentlich nie darüber Gedanken gemacht. Und okay. Mathe war halt nach der Schule deswegen, weil ich einfach Mathe gut konnte. Mhm. Mit Zahlen wollte ich immer was machen. Oder mhm. hatte Spaß daran. Und Na, verdienst
0: dienstageld Geld. Hast du auch ein paar Zahlen.
1: Genau. Ist gut.
0: <lacht> okay. Ähm, Gab es in deiner frühen Kindheit oder Jugend irgendwie so ein... Schon so, so einen bestimmten Ansatz, beziehungsweise so ähm, ja, wo du heute sagst, okay, ähm, es musste irgendwie so kommen, letztendlich. Oder ja, beziehungsweise das. es wundert mich jetzt nicht, dass es so gekommen ist, weil ähm, ja gewisse Punkte in meinem Leben haben mich da irgendwie doch schon darauf hingewiesen, so als Fingerzeig mhm. oder so.
1: Nicht unbedingt. Also was, was viele immer gesagt haben, also ich war immer gerne bei Menschen an den Nacken dran und habe einfach hinter denen gesessen oder gestanden und habe die in jungen Jahren mit 12, 13, 14 massiert. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern... Also nicht nur
0: Mädels, oder? So dann.
1: Meistens Mädels, aber nicht nur. Oh, okay. Also ich kann mich erinnern, meine Schwester, die ist zwölf Jahre älter, hatte eine... Ähm, Geburtstagsfete gemacht und die waren draußen in der Garage und saßen halt 12 oder 13 Mädels im mhm. Kreis und ja, alle haben gesagt, Alexia, hier, Alexia hier. und alle haben dann eine mhm. kleine Nackenmassage bekommen, wo ich nichts konnte, einfach mhm. halt nur, weil ich auch gerne mit unterwegs war mit denen und mhm. ja, ich war zwölf, war okay. Okay. Nee, aber das sonst. Eigentlich sonst, äh, klar, natürlich, ich habe selber mit ähm, 16, 2003 war das, das war der heiße Sommer damals, hatte ich einen äh, mehrfachen Bänderriss nach dem Basketballspielen. Hatte auch Physiotherapie genossen. Ich denke, das ist so auch ganz häufig der Werdegang, dass äh, man vorher Patient war, man hat die Physiotherapie mhm. erlebt oder allgemein therapeutische Richtungen und hat dann gesagt, wow, das ist schon cool. Die wissen auch sehr viel über den Körper. Bis mhm. dato, hey, ich habe das Skelett zum ersten Mal wirklich wahrgenommen. Dachte mir so, was, mhm. wir haben zwölf Rippen. Mhm. Früher war das einfach nur so, okay, ich existiere einfach mhm. so als Fleischklumpen oder mhm. so Na, ein bisschen Knochen. Mhm. Aber so richtig, dass sich dass, dass viele kleine Knöchelchen ja, da die, sind.
0: Die, die, das, die Faszination lag halt darin, oder so. genau. diese kleinen Details halt genau. immer mehr kennenzulernen. Und man kann sich
1: auch für sich viel rausziehen.
0: Ja, natürlich. Ja. Wie ist es dann ähm, für dich jetzt heute so, wenn du Menschen helfen kannst? Ich meine, welche Intention äh, ist es heute? Ist es immer noch so, dieses. Ähm, krasse Gefühl von, ja okay, ich konnte dieser oder dieser Person helfen, wie gehst du damit um und wie gehst du mit äh, den Situationen um, in denen es eben nicht so ist und äh, du sie leider wegschicken musst, weil du ihnen nicht mehr weiterhelfen kannst oder weil du selber halt einfach sagst, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Ding so. und wie, wie ist das dann für dich?
1: also das Helfen ist weiterhin immer noch ein, ein, ein großer, schöner Bestandteil der Arbeit, dass man einfach sagen kann, man begleitet Menschen auf ihrem Weg. Ich sehe es mittlerweile mhm. nicht mehr so, dass ich derjenige bin, der irgendetwas ins Reine bringt, weil ich bin der Meinung, wir können niemanden mhm. heilen oder ich bin nicht derjenige, der einen wieder ganz macht, was ja Heilung mhm. bedeutet, wieder ganz werden. Ja. Ähm, ich kann nur diesen Menschen auf den Weg begleiten, ihn vielleicht schubsen, ihn vielleicht auch einen Stein mal aus dem Weg versuchen, zusammen mhm. rauszunehmen. Aber ähm, es ist trotzdem schön, wenn man den Prozess sieht und vor allem auch dann Dankbarkeit zurückkommt. Mhm. In welcher Form auch immer, es ist ein Lächeln, es ist mal eine Schokolade, die kommt, weil es mhm. das heißt, wow, Alex, danke, es hat mal gebraucht, dass mhm. sie ihm das sagt oder dass ich mal meinen inneren Schweinehund überwinde und mal ein bisschen mehr Sport mache. Mhm. Ähm, oder sich
0: ein bisschen mehr dehnt in meinem Fall mehr dehnt
1: oder pff, es gibt unterschiedliche ja, ja. Ursachen ja. dafür ähm, das ist immer noch das Schöne sollte aber nicht der Grund sein warum man diesen, diesen Beruf macht sondern weil es, es gibt auch ähm, Krankheiten da gibt es keinen großartigen Erfolg mhm. oder es ist mal ein Erfolg, dass das heißt hey Alex, dank der Therapie mit dir konnte ich eine Stunde mal am Tag für einen einzigen Tag die, die Wäsche machen mhm. oder den Haushalt aufräumen, mhm. einkaufen gehen. Danach mhm. war ich wieder komplett in meinem Rollstuhl gefangen, mhm. klein geworden. Aber das sind auch so kleine Lichtblicke und ähm, das, die, die auch einfach schön und hilfreich sein kann. Mhm. Und äh, wenn es mal überhaupt zu keinem Erfolg führt, natürlich ist die erst, erste, äh, erste Frage immer die Selbsthinterfragung. Mhm. Habe ich alles erdenkliche gemacht und erfragt, mhm. um das Problem zu finden, mhm. befinde ich mich auf dem Holzweg und kann ich mein Ego, mein ganzes Selbst zurückschrauben und sagen, okay, ich überprüfe nochmal meine ganzen Annahmen, meine Thesen, mhm. gucke nochmal vielleicht weiter, habe ich was übersehen, kann ich was Neues austesten, kann mhm. ich mir vielleicht auch von anderen Leuten, die vielleicht damit mehr Erfahrung haben, mir ein paar input Inputsachen holen, ein paar Infos, ein paar Fingerzeige, man kann die Studienlage untersuchen natürlich, hm. das ist auch also eine Sache für sich. Ähm, aber oftmals kann es auch sein, dass man für diesen Menschen nicht der richtige Therapeut ist. Entweder, dass man nicht die richtige Technik zur Hand hat, hm. dass man auch vielleicht nicht die richtige Energie zur Hand hat, ja. dass man nicht die Rechte, das richtige Geschlecht hat. Ist hm. auch mal ganz lustig, manche brauchen eine männliche Energie, manche eine weibliche Energie. Was brauche ich in dem Moment gerade? Ja, je nachdem, was
0: auch irgendwie psychisch oder halt äh, geistig irgendwie in Disbalance geraten ist. Oder? Ja, oder auch
1: ganz, ganz stinknormal auch äh, beziehungstechnisch. Wenn mhm. eine ältere Dame kommt und es läuft zu Hause mit ihrem Mann einfach gar nicht gut okay, gerade. Ne? Ja, okay, war verstehe. bei ganz vielen Therapeutinnen, ja. läuft nicht gut. Mhm. Dann kommen sie zu mir, ich mache vielleicht gar nichts anderes, mhm. aber ein Mann berührt sie. Mhm. Und auf einmal wird sie besser, weil sie sagt, oh, endlich werde ich berührt wieder mhm. und das ist eine raue Hand, weil ein Mann eine raue Hand hat vielleicht. Mhm. Und das, dann ist das schon der Moment, wo sie vielleicht etwas rausziehen kann. Mhm. Und dann kommen vielleicht noch äh, ein, zwei Sätze, die diesen Menschen oder Patienten zum Nachdenken bringen. Mhm. Ja, wie könnte ich meine Beziehung vielleicht anders betrachten oder mhm. anders aufziehen? Und dann kann es sein, dass es auch ein Erfolg kommt. Mhm. Okay. Frage beantwortet mit? Ja. Das war mehrere so, Fragen von so dir, so, okay. würde ich sagen. Okay.
0: Ähm, Hak nach, wenn du was wissen willst. Mir -hmm. ähm, sind jetzt zwei Fragen gekommen an die ich mich jetzt leider nicht mehr erinnere, aber wir machen einfach weiter.
1: Wir sollten das aufschreiben.
0: Ähm, ja, vielleicht nebenbei mal Notizen machen, das ist vielleicht nicht so ganz so. Verkehrt. Absolut, absolut. Genau. Ähm, allerdings ähm, gut dann ist es für dich eigentlich auch in Stein gemeißelt, dass du irgendwie dein Leben lang das jetzt auch verfolgst. Weil im Endeffekt, was ich immer so mitbekommen habe von dir, ähm, seit wir uns kennen, seit sechs Jahren jetzt fast, ne, fünf Jahren? Fünf Jahre, ne? Ähm, habe ich immer mitbekommen, so, dass du eine Fortbildung nach der anderen hattest. So. Und es hört ja nicht auf. Nein. So letztendlich. Ähm, hast du da dermaßen Spaß daran, oder äh, das, das weiterhin so strikt zu verfolgen? Oder ist es äh, eher so, dass du sagst, okay, das, das kann ich jetzt irgendwie so, weiß nicht, 15, 20 Jahre machen vielleicht oder so, aber dann kommt vielleicht auch ein Wechsel. Ich meine, diese, äh, ich weiß, ich kenne dich, die, ich glaube, die Offenheit, die bewahrst du dir auch. Dann, dass du halt sagst, okay, jetzt ist es dann nicht mehr so. Aber wie hast du jetzt das im Gespür so? Glaubst du, dass du das... Ähm, bis Lebensende halt in Anführungsstrichen machen wollen würdest oder ähm, gibt es da schon irgendwo ein klares Ziel oder beziehungsweise irgendeinen Punkt an dem du sagst okay wenn das oder das nicht mehr ist so dann würde ich damit aufhören oder irgendwie mich anders
1: orientieren und was wäre das dann wenn du dich anders orientieren würdest? Also ähm, nur mal kurz zum äh, merken wegen Heilpraktiker warum ich das gemacht habe, das wäre mhm. noch eine Frage von ja. vorher. Ähm, jetzt zu dieser Frage. Ähm, ja, ich mache sehr viel Fortbildung. Erstens ist es ein Muss. Es wird mhm. vorgeschrieben, dass man pro Jahr als Therapeut so und so viele Credit Points sammeln muss oder mhm. andere Fortbildungspunkte erreichen muss. Werden glaube ich nicht wirklich häufig nachgeprüft, ob es gemacht hat. Ja. Aber. aber ist ja erstmal Sinn und Zweck der Sache, dass man sich versucht, auf den neuesten Stand der Forschung auch zu ja. halten. Ja, diese evidenzbasierte Medizin ist ja momentan wirklich ja, sehr forschen, gefragt forschen, forschen. und äh, es ist, wird auch benötigt, äh, die Frage ist immer nur, wie in welchem Kontext man das dann wirklich anwendet, hm. ob man nur dem glaubt oder auch mal seine eigenen Erfahrungen. Ähm, natürlich ist es auch so, dass wir, wir haben unendlich viele Möglichkeiten Menschen zu therapieren. Hm. Für mich ist es mittlerweile immer mehr und mehr wichtiger, nicht zu wissen, was für eine, mit welcher Sache kann ich am besten helfen, sondern wann ist auch der Moment da, wo ich sehe, zum angenommen, Patient kommt, hat mit der Hüfte ein Problem und deswegen ist es der Nierenmeridian. Mhm. Ich kann das irgendwie diagnostizieren oder von der Erfahrung her merke ich, okay, das könnte es sein.
2: Mhm.
1: Dann wäre es gut, ich hätte ein Netzwerk, kann sagen, hey, aus meiner Sicht ist es der Nierenmeridian mhm. zum Beispiel. Geh mal bitte zu einem Chinesen. Ich hätte den und den, den kenne ich, der macht gute Arbeit. Mhm. Wenn du möchtest, Akupunktur, Schröpfen, mhm. was auch immer, geh dorthin. Mhm. Oder hey, das ist ein anderes Problem, da könnte aus meiner Sicht Homöopathie helfen. Mhm. Geh zum Homöopathen. Ja, also für mich sind die Fortbildungen in erster Linie zu wissen, was gibt es alles so auf dem Markt? Wer mhm. kocht mit welchem Wasser? Wasser ist es immer. Mhm. Aber wie geht jeder daran Und wann kann ich vielleicht den Patienten effektiver helfen und behandeln, indem ich ihn zu dem nächsten Kollegen empfehle? Mhm. Ähm, die andere Sache ist die, nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere Kollegen machen Fortbildung, 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 Fortbildung. Mhm. Ja, aber wir wenden sie nie an, mhm. weil bevor wir sie dann irgendwie an mehreren Wochen anwenden... Ja, die haben dann halt irgendwie ein bisschen
0: auch die Scheuklappen auf oder sind halt in ihrem Bereich irgendwie so... Nee, nicht so. die
1: Scheuklappen, du brauchst, wenn du was Neues lernst, sagen wir mal ein Instrument, das lernst du, oder mal tanzen, mhm. mal, mal tanzen, das ist ganz gut, dann lernst du ein paar Schritte, ja. ein paar Figuren, ja, ja, deswegen kannst du sie nicht, du musst sie immer wiederholen, wiederholen, ja. wiederholen, ja. wenn du aber jetzt den Anfängerkurs machst, danach den fortgeschrittenen Kurs, den Profikurs, ja, ja du weißt, dass alles gibt, wie das vielleicht geht, mhm. aber dein Körper hat es noch nicht umgesetzt. Der braucht tausende Wiederholungen, bis er Klar. das irgendwann kann. Ja. Und das Gleiche ist mit Fortbildung. Wenn ich lerne, wegen mir Osteopathie, ich mhm. kann deswegen keine Osteopathie. Ich mhm. muss das anwenden. Ich muss 10.000 Patienten, übertrieben, ein paar hundert Patienten in der Hand haben, mhm. um dann ein Gefühl zu kriegen. Ja. Und dann verschärft man, mein, meine, meine Finger werden sensitiver, fühlen mehr, meine Techniken werden intensiver, mhm. direkter, man kommt leichter ran, man hat Erfahrungen, wie fühlt sich was an. Ja. Und von dem her ist, ich glaube, dieses dieses Fortbildungsshoppen wie ich es mittlerweile nenne, ist gar nicht so wichtig. Mhm. Such dir eine Richtung aus, mit der du dich gut du, du Spaß hast, Menschen zu helfen damit, mhm. aber verliere nicht das große Ganze, was es noch geben könnte, wenn du mal das Gefühl hast, du kommst nicht weiter. Mhm. Das finde ich wichtig.
0: Ja, ja verständlich. also
1: Du kannst nicht alles können.
0: Nee, aber Wenn dennoch, du alles das, das meinte ich eben so. Aber du, du hast da, deswegen meine ich Scheuklappen. So, du hast da eher so eben ein bisschen breiteres Spektrum, beziehungsweise du bewahrst dir das einfach. Weißt du, ich meine? So und guckst hier mal da ja. so und, und machst halt und ähm, siehst halt auch, okay, dann vielleicht könnte dies oder das helfen, wie du eben äh, erwähnt hast. So. Daher finde ich das ganz geil, so wie du es machst. Ähm, Absolut. Ist das ist natürlich auch eine Sache, eben da kommen wir wieder zu der anderen Frage, die du vorhin nochmal rekapituliert mhm. hast. Ähm, ja, eben mit dem Heilpraktiker, wie du dazu kamst. Ich meine, im Endeffekt äh, Physio kannst du auch dein Leben lang einfach nur Physio machen, so. Aber du wolltest halt den Heilpraktiker irgendwie noch. Ähm, genau. genau. Und äh, das ist natürlich kommt aus diesem Aspekt heraus natürlich so mm. aus
1: dieser Herangehensweise, oder? Also vorneweg ist halt so: Als Physiotherapeut bist du Arztgebunden. Das heißt, du darfst nur jemanden therapieren, hat er ein Rezept. Mhm. Rein theoretisch. Okay. So rechtlich gesehen, darfst ja. du keine Diagnosen stellen und eigenhandlich oder eigenverantwortlich handeln. Mhm. Und als Heilpraktiker hast du die Erlaubnis, dass du eben, du könntest einfach zu mir herkommen, ohne zu Arzt gewesen zu sein und sagen, dein Knie, wie es doch jetzt wehtut, mhm. tut weh. Äh, was könnte es sein? Dann mhm. mache ich ein paar Tests, Untersuchungen, schaue es mir an und kann dann sagen, okay, ich vermute, das ist die und die Diagnose. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, oh scheiße, da sind viele Bänder gerissen, ja. die und Tests machen das, sage ich, hey, du musst zu einem Orthopäden, mhm. du musst es MRT machen lassen, du musst einen Röntgen machen lassen, was auch immer, mhm. um das auszuschließen. Und dann kann man immer noch gucken, was sind die Behandlungsmöglichkeiten, mhm. Operationen, versuchen wir es ohne, mit Stabilitä Stabilitätstraining oder sonstiges. Mhm. Also in erster Linie war es, dass äh, der Heilpraktiker für mich wichtig, dass ich äh, Patienten auch ohne, dass ein Arzt drüber guckt hat, mal äh, therapieren darf. Okay, und da kann aber dann im Endeffekt die Physio schon wieder mit reinspielen, oder? Ich darf dann, ohne dass der Patient beim Arzt war, physiotherapeutisch handeln. Okay, krass. Genau. Und okay. zum Beispiel Osteopathie, was ich gerade mache, was ich hoffentlich nicht nächstes Jahr abschließe, ähm, darf ich gar nicht anders machen. Mhm. Das ist mit einem nur mit einem großen Heilpraktiker machbar.
0: Okay, und den du bestimmt auch noch hast.
1: Den Heilpraktiker? Den großen? Ja, habe ich. Es gibt den großen Heilpraktiker, wo du alles machen darfst. Oder den sektoralen Heilpraktiker. Ja. Sektoral gibt es für Physiotherapie, darfst du nur Physiotherapie machen. Mhm. Keine Osteopathie, keine Homöopathie, kein TCM. kein ah, Ich habe jetzt gedacht, da kommt noch mal irgendwie eine, eine Stufe mehr. So. Mhm. Okay. Und Gut. dann gibt noch den sektoralen
0: Psycho-Heilpraktiker. Mhm. Den Sektor. sektoralen Psycho-Heilpraktiker.
1: Genau, der nur psychologisch arbeiten darf. Ohne eine Verordnung von einem Psychologen zu machen. Okay, und wie sieht das aus? Psychotherapie. Gesprächstherapie. Okay. Ähm, ich wusste auch. gar
0: nicht, dass das in, in, die, äh, in das Genre Heilpraktik irgendwie...
1: Genau, es gibt drei große, soweit ich weiß, den großen, gesamten, mhm. wo du alles machen darfst, dann sektoral für Physio und sektoral mhm. für Psychologie oder Psychotherapie. Okay.
2: Ja, cool.
0: Und ähm, ich glaube, die Frage war auch beantwortet, ne, nee, nicht be ganz beantwortet, ob du das dein Leben lang quasi
1: genau. dir vorstellen kannst. Ähm, Leben lang ist ein langer Begriff. Mhm. Das, wir wissen nicht, wie lange wir leben. Mhm. Äh, bis dato habe ich mir vorgestellt, äh, sehr, 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 sehr lange zu, zu therapieren, mhm. auch über das Rentenalter hinaus. Mhm. Ähm, Wenn es einfach eine Passion ist und du Spaß dran hast, aber halt nicht du. mehr in
0: dem Ausmaß. Nein, na, natürlich so einfach nicht. So nebenbei.
1: Absolut, ja. absolut. Auch solche Dinge wie Krankheitsvertretungen wären vorstellbar zum Beispiel, mhm. dass man so als kleiner Springer arbeitet mhm. für ein, zwei Tage in der Woche. Mhm. Was aber noch ganz anders reinkommt, ist immer mehr und mehr die, immer dieser Impuls, dass Leute sagen, du kannst es gut erklären. Du hast ein sehr großes theoretisches Wissen. Mhm. Ich merke mir einfach relativ schnell viele mhm. Sachen. Wenn ich sie nicht übe, vergesse ich sie auch alle Ja also gut, wieder. ich meine, dich interessiert
0: es halt. Du bist ja voll in diesem Thema drin. Genau, ich kenne dich genau, du, du, du analysierst ja schon die ganze Zeit. So, genau. Wenn ich irgendwas sage, ja, ich habe irgendwie dieses oder dieses Problem, so, dann kommst du mir mit, ja, das könnte dies sein und das und überhaupt. Und, und das ist dann für mich irgendwie so manchmal so, okay, ja.
1: Das wiederum die <lacht> Schwierigkeit ist, anderes ja. Thema. Aber also was lebenslang noch äh, schön wäre, wäre, wenn ich in eine... Lehrtätigkeit einsteigen werde oder mhm. würde. Ähm, jetzt nicht für die Grundausbildung. Also Aber wirklich an der Schule? Nein, nein, oder eher nicht so für die grundmäßige, Eher für Leute, die es schon ein paar Jahre im Beruf sind. Mhm.
0: alle ja. wie wir es mal hatten, Sprache der Muskeln?
1: Genau, Sprache der okay. Muskeln. Ähm, da mal gucken, ob das hingehend irgendwann mal eine Fortbildung sein wird, wo man ja. einfach, ähm, ich sage jetzt mal, fächerübergreifend oder einfach ähm, Therapiemöglichkeiten übergreifend einfach mal den Blick weit werden lassen kann. Äh, aber auch Diagnostik. Also ich habe so das Gefühl, dass, dass wir den Therapeuten einfach immer probieren und probieren und versuchen, irgendetwas mhm. zu lösen, aber wir keine handfesten Beweise oftmals ziehen. Ja, mhm. Es gibt zum Beispiel, machen mal ein, ein festes Beispiel, Meniskusproblem. Mhm. Ja, da gibt es äh, 120 Tests für Meniskus. Kein einziger ist aussagekräftig. Aber okay. alle können positiv, negativ sein, obwohl es vielleicht eine Läsion gibt oder keine Läsion gibt.
0: Okay, und dann gibt es auch keine äh, pauschal anerkannten... Tests? Nein.
1: Weil ja. es kann immer sein, dass
0: einer negativ ist, obwohl es einen Meniskusschaden gibt. Ja, schon, aber wozu dann diese Tests? Und es ist ja nur noch Trial and Error. Aber ich glaube äh, grundsätzlich, dass das sehr vieles in der, in, der, in der Medizin oder in der Heilpraktik auch sehr, sehr viel Trial and Error ist, oder?
1: Genau. Aber ja. umso wichtiger wäre es halt, so, so weit zu kommen, dass man sagt, ich habe eine Handvoll Tests wegen mir, sagen wir Meniskus, ich suche mal die fünf besten Möglichkeiten aus teste mhm. die, wenn vier positiv sind, einer negativ ist, mhm. dann schicke ich ihn einmal lieber mehr zum Arzt, mhm. zum überprüfen, ob ein Emery mhm. ist, als einmal zu wenig. Okay,
0: dann ist es einfach nur eine Tendenz,
1: die du Tendenz, halt quasi immer. ausmachst. immer genau. Oder? Aber okay. wenigstens habe ich nicht ganz im Dunkeln. Ja. Also man kann so eine kleine Richtung. Ich sage immer mhm. Orientierungstest. Ich ja. orientiere mich anhand der Tests, was es sein könnte, mhm. und dann behandle ich das. Und dann kann immer auch sein, ich behandle den Meniskus, aber wird nicht besser. Und mhm. dann behandle ich wieder das Schienbein und auf einmal wird es besser. Mhm. Ja. Ist ja auch grundsätzlich die Frage, ob das, was kaputt ist, auch das Problem ist. Ja, Vielleicht sind es die einfach die umliegenden Muskeln, die das ja, Problem verursachen. Ja. Vielleicht ist es mein Nervensystem, ja. das einfach schon ein ja. Schmerzgedächtnis entwickelt hat. Ja. Was auch immer. Sekundärer Krankheitsgewinn.
0: Ja. Das ist wie bei so. mir mit, der, mit, der, mit Hashimoto. So mit eben Magenprobleme und du fragst dich die ganze Zeit, was ist da los? Aber letztendlich liegt es dann doch an der Schilddrüse ne? und diesem Wechselspiel Natürlich. mit allem anderen. was Oder was zusammen ganz liegen. anderes. Ne?
1: auch. auch
0: natürlich die Psyche, die kommt natürlich auch noch mit dazu. Ne? Und da haben wir das ja. ganz,
1: ganz große Problem, wenn man sehr, jetzt wie ich, ich versuche ja wirklich in alle Richtungen reinzuschnuppern. Ich habe die mm. TCM genommen, ich habe die energetischen Chakrenbehandlungen gemacht, ich habe mm. Physiotherapie, Osteopathie, ich habe ein bisschen Ernährung reingeguckt. Mm. Je mehr ich Richtungen weiß, Umso mehr weißt du, dass du nichts weißt. Aber es ist immer so, dass du nichts weißt, aber ja. äh, desto verlorener bist du. Im ersten Moment, weil du sagst, okay, es könnte das sein, aber auch das, aber auch das, aber auch das und das. Und dann ist es, äh, ich denke, irgendwann die Kunst, das herauszufinden. Das zusammen. Wo, wo muss das hin? Was mhm. ist, ähm, also macht doch die Erfahrung aus, wenn du einfach so und so viele Patienten hast, dann versuchst du erstmal das da hier, weil es dir mhm. einfach sehr bekannt vorkommt. Und das ist, dann, denk, denke ich mal, auch. Ähm, ja, das, das, das große Ziel, denke ich, irgendwann mal dorthin zu kommen, dass man sagt, man ist vielleicht auch, wir brauchen in unserer Medizin mittlerweile Anlaufstellen für Leute, äh, die vielleicht mit dem ersten Weg Schulmedizin, Medikamente, wegen der Therapie nicht vorankamen, mhm. Die sind ja auch erstmal verloren. Patienten, die auf dem Markt einfach mal eingeben, was gibt es noch außer Physiotherapie, kommen dann auf Osteopathie, Kinesiologie, TCM, Aromatherapie, mhm. Kunstgestaltung, systemisches Coaching, mhm. was auch immer. Yoga, Pilate, sonst was. Ja. Aber die sind verloren. Die müssen auch dann nur Try and Error. Ich versuch's, mhm. wird nicht besser. Versuch's, ah, besser, aber ich nicht, ah, kam wieder, okay, weiter. Ja. Und wenn es dann Leute gibt, wo man sagen kann, hey, geh mal zu dem hier, der hat ganz der hat schon überall so reingeschnuppert, mhm. hat eine Idee, um was mhm. es geht. Mach mit dem eine große Befundung mhm. und der kann dir vielleicht aus seiner Erfahrung sagen, in welche Richtung er denkt, dass es am besten fruchten
0: könnte. Okay, du bist ja auch, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, sehr spirituell unterwegs. Was heißt sehr so, spirituell? Insofern, so, du, bist, du, du machst es dir ja schon zur Aufgabe, ähm, ein gewisses inneren, also eine innere Wachstumsprozess so irgendwie voranzutreiben. So, deswegen meine ich spirituell. Mhm. So, oder? Ähm, inwieweit. Ähm, denkst du, dass du ähm, mit dem analytischen mehr äh, zu einem Ergebnis kommst, was äh, die Ursachen, Herausfindung irgendwie, äh, Herauskristallisierung irgendwie angeht und wann äh, denkst du, okay, äh, an gewissen Mom bei gew vielen Momenten so ist die Intuition halt auch sehr sehr stark und groß gefragt.
1: Also habe ich letztens auch ein, 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 einen schönen Podcast angehört, äh, ja. ging es um, um Intuition, dass ja. ganz häufig also in der Physiotherapie ist es ganz stark, mittlerweile einfach diese evidenzbasierte Physiotherapie. Mhm. Patient hat das. Das ist halt rein sehr, sehr körperlich. Mach das, das, ja. das, 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 das. Dann ja. ist ja egal, auch wenn es ja. körperlich ist. Mach das, 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 das. Du hast wegen mir Kreuzbandruptur, danach musst du das, das, das und das machen. Mhm. Unabhängig davon, die Menschen dahinter zu sehen, welcher Mensch hat denn gerade dieses Kreuzband, die, die mhm. Kreuzbandverletzung. Was mhm. hat er vorher betrieben? Ist der Leistungssportler? Ist es ein ganz normaler Bauarbeiter? Ist es ein Lehrer oder was auch immer?
2: Mhm.
1: Ähm, und dann heißt es immer, ja, wir sollen nicht intuitiv behandeln. Mhm. Intuitive Behandlung von der Physiotherapie gibt es keine gute Evidenz.
2: Mhm.
1: Wohingegen es aber sehr, 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 sehr hohe äh, Studien gibt, gibt mit Intuition ist bei Kriminalpolizisten. Ah ja. Da wird auch gesagt, ja, er, er hat jetzt nicht dieses, dieses Klischee erfüllt, ja. dieser Verdächtige. Ja. Meine Intuition sagt aber, er ist es. Und das ganz häufig ist das der Fall. Okay. Ähm, also die große Frage ist, wie kann man Intuition bei der Physiotherapie messen? Ja. Und wie oft hast du einfach Glück und Pech? Das ist halt die große aber Frage. Aber
0: wann äh, lässt du es dann für dich walten? Ich, also ich versuche es. Gibt da irgendwelche Punkte, in denen du es ausmachst? Also sprich du, ich meine, die Herangehensweise ist ja die, dass du erstmal das, das Körperliche betrachtest. So. Ähm, wenn ich zur Physio gegangen bin früher da, oder zu einem Osteopathen oder so, ähm, es gab einen, der dann schon mal gefragt hat, was ich beruflich mache oder sowas oder was da dahinter steckt, weißt du, was ich meine? Oder wie es mir grundsätzlich geht. Aber das, macht, das, das machen, glaube ich, die wenigsten. Ich glaube, die, die gucken dann meistens erstmal nur, nach, nach diesem körperlichen äh, Gebrechen mhm. und äh, stürzen sich dann halt darauf. Und ähm, man hat ja auch ziemlich wenig äh, Zeit letztendlich natürlich auch für den Patienten, was natürlich auch wieder ein bisschen blöd ist. Mhm. Aber ähm, dennoch ist es ja Aufgabe, irgendwie herauszufinden, so was ist denn die Ursache. Und wir können jetzt quasi das Symptom behandeln, aber die Ursache ist da trotzdem noch nicht behandelt oder gelöst letztendlich. Und, äh, da gehst du, hast du ja auch irgendwie einen ganz anderen Ansatz, weil erstens äh, klar deine, deine fachliche Richtung ist, ist, ist bestimmt, aber dennoch lässt du die Scheuklappen offen, guckst hier links rechts so was, was es da noch so gibt ähm, und dann interessiert dich ja auch äh, wie die Patienten leben. Mhm. So. Und das machst du ja, also das, das weiß ich ja. Ähm, und da ist natürlich klar, dass dann ein persönlicher Bezug dann nachher da ist und ähm, dann ist klar, dass es das auf einer anderen Ebene passiert als äh, dieses pure analytische und die Herangehensweise jetzt nur dieses Symptom zu bekämpfen, sondern du willst ja tiefer gehen. Und es ist natürlich dann auch tiefgreifender und dann kommst du mehr an die Person heran. Und dann kommt ja die Intuition, so dass dann irgendwie äh, deine Intuition dir vielleicht dann hier oder da mal verrät, ah wow, da gucken wir mal, mal bitte dahin und vielleicht ist da ja was. und ähm Hast du da irgendwie äh, das Gefühl, dass, dass das bei dir besonders ist oder beziehungsweise, dass es ähm, nicht besonders in Form von so erhaben oder so, mhm. sondern einfach so, dass, es, dass, dass du da ein bisschen für dich persönlich ein bisschen besonderen Weg gehst oder so und dadurch auch gewisse Erfolge erzielst? Also
1: in der Physiotherapie aktuell würde ich sagen, noch nicht. Mhm. Ähm, beim Heilpraktiker eher... Da ist zum Beispiel so, wenn jemand bei mir eine energetische CAT-Behandlung zum Beispiel bucht, mhm. äh, ist es so, dass ich immer sage, ist genau? das ist eine Chakra-Behandlungsmethode. Mhm. Ähm, und dort, bei der letzten Patienten zum Beispiel, die ich jetzt am Samstag hatte, habe ich vorher geschrieben, bitte mach mir doch mal eine, deine ganze Krankheitsgeschichte. Mhm. Setz dich mal hin. Beschäftige dich mit deinem ganzen Leben. Mhm. Was gab es für Momente in deinem Leben, die einschneidend waren? Mhm. Operationen, Verletzungen, Krankheiten, mhm. Verluste. Und es gab mal einen Arzt, der hat gesagt, du brauchst eigentlich nur Stift und Papier im Wartenzimmer, Und wenn die Menschen alles aufschreiben, was sie krank... Also was dann was ihre die Geschichte, Hälfte. dann geht die Hälfte wieder weg, <lacht> okay. weil sie, äh. ihr, weil sie ihre, ihre Lösung gefunden haben mhm. bereits selber. Ähm, dann kann man, und das machen auch schon viele Heilpraktiker, ich habe da noch nicht das Perfekte gefunden oder nicht hundertprozentig äh, ausgearbeitet, wäre vorab schon mal einen Bogen zu schicken, mhm. dass die Patienten alles ausfüllen, was es gibt. Mhm. Also von Schlafverhalten über Bewegungsverhalten, Ernährungsverhalten, mhm. Stuhlgang, äh, Urin. Perioden, also auch natürlich dürfen wir vollkommen weggehen von diesen Schambereichen. Oh nein, Sexualität nicht ansprechen. Mhm. Nein, wie, wie läuft es im Bett auch? Ja. Geht noch was oder ja. ist da ein Problem vorhanden? Also das sind äh, auch Dinge, die angesprochen werden dürfen und wo es auch ganz häufig Probleme gibt. Mhm. Und jetzt rede ich nicht davon, dass einfach jetzt in der Beziehung was nicht mehr läuft, sondern einfach rein körperlich ist da irgendwo etwas vorhanden, was nicht mehr dazu führt, dass es dazu kommt. Mhm die Lust ist nicht mehr da oder auch die Erektion ist nicht mehr da. Das sind mhm. alles so Hinweise darauf, dass es dort vielleicht, das geht jetzt eher wahrscheinlich auch in Richtung Osteopathie und vielleicht auch mehr in chinesische Medizin, mhm. dass man da auch dann guckt, woran könnte das jetzt liegen. Mhm. Physiotherapeutisch behandelt es das jetzt erstmal nicht. Das ist mhm. ja rein körperliche Ebene eigentlich auf Muskeln und Skelett ja, ja und weniger auf Organen. Und, aber das ist auch ein wichtiger Bereich. Mhm. dann Psyche, Absolut. wie geht es ja. mir?
0: Und, ähm, ich meine, also meiner... Laut meiner Erfahrung, also nach meiner Erfahrung zu urteilen, so finde ich, ist, ist meine persönliche Meinung, aber der Körper halt ein krasses, äh, eine krasse, ein krasser Spiegel für dein inneres Befinden letztendlich, also für dein, dein Unterbewusstsein.
1: Beide Richtungen. Ja. Es ist, es ist keine Einbahnstraße. Das ist letzt, ja klar. Wechselwirkung. Und du dadurch, dass du das vorab per E-Mail machst, es, haben dann die Patienten Zeit, ein paar Tage drüber zu denken, aufzuschreiben, dann fällt ihnen nachts wieder was ein und mhm. dann so. Und du sparst dir einfach Zeit dann äh, dem Analysegespräch. Mhm. Und dann kannst du immer noch da, wenn du das dann bekommst und du arbeitest schon mal vor, vorab durch und dann kommt der Patient oder Patientin und dann kannst du nochmal nachhaken in manche Bereiche vielleicht. Mhm. Also das spart ja auch sehr viel Zeit. Da muss man nicht sagen, okay, die erste Stunde geht nur dafür drauf, dass man redet. Mhm. Und ja, Anamnese, Befundung ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Deswegen auch die Orientierungstests, dass du ungefähr weißt, in welche Richtung geht es denn. Ja. Und dafür brauchen wir auch ganz viele Leute, helle Köpfe, die Studien entwickeln, wie kann man am besten Tests valide machen, mhm. dass auch alle das machen können. Es mhm. gibt zum Beispiel auch Tests, die sind wunderbar, aber jeder, der das also unterschiedliche Tester, man hat das Inter-Rater-Reliabilität, äh Re mhm. äh, für das anderes heraus mhm. und dann bringt es wieder gar nichts. Mhm. Also ein Test muss auch für jeden durchführbar sein, der dann ungefähr aus Gleichergebnis gleiche Ergebnis
0: kommt. Mhm. Klar, sonst ist es nicht mehr objektiv. Genau. Mhm. Okay. Was es schwierig macht. Absolut.
1: Weil jede Berührung, das kennt jeder selber, du gibst zehn Menschen die Hand und bei fünf denkst du dir so, Oh schön, schöner Handdruck, fest, mhm. trocken, ansonsten so latschig, nass, verschwitzt, mhm. gar keine Kraft dahinter. Ja,
0: was würdest du äh, in, der, in der generellen Medizin beziehungsweise äh, bemängeln oder beziehungsweise welche Schwachstellen stellst du da fest?
1: Wie viele Stunden bist du tele telefonieren? Ja, du vielleicht, vielleicht brechen wir deine ja, ja, Aussage das gut, einfach runter. Wir, so. wir können das. Also was ich, was ich ganz, 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 ganz krass finde, ist einfach der Kampf zwischen Schulmedizin und Komplementärmedizin. Ja. Ähm, ob das in allen Ländern so ist, weiß ich nicht. Ich, ich habe es jetzt so in der Schweiz ein bisschen offener empfunden. Mhm. Aber in Deutschland ist es ja krass, wie es einfach schon immer jedes Jahr wieder heißt, aufs Neue. Heilpraktiker sollten verboten werden. Was? Sie bringen Leute um. Ja, hat schon jemand drüber nachgedacht? Wer dass, sagt dann sowas? Dass, oh, viele Politiker, viele Journalisten. Es gibt, es gibt Heilpraktiker, es gibt schwarze Schafe, die... Menschen sicherlich überall.
2: Also,
0: also wenn, ich genau. zum, wenn ich zu meinem Arzt gehe und, und der mir einfach nur einen reinquatscht und sagt: Hier, nimm die Tabletten, ja, passt natürlich. schon. so und hast du genau eine so, Krankenhaus, genau. Schluss, so, dann habe ich genauso.
1: Aber da guckt Schaden keiner. Davon. Dagegen, wenn jemand jetzt ja. sagt: Okay, ich behandle Krebspatienten mit einer energetischen Behandlung zum Beispiel. Mhm. Das kann man jetzt äh, bewerten, wie man möchte. Aber es gibt äh, Methoden, die, die werden dann mit Kügelchen gemacht und mit, mhm. mit rein energetischen Sachen. Also so. ich denke,
0: das obliegt, obliegt doch jetzt jedem einzelnen Patienten an sich. oder so als Wenn solches. der Therapeut so. nicht
1: manipulativ ist, ja. ja
0: klar, also natürlich. ich würde
1: einfach sagen, das und das für Methoden gibt es. Ja. Es gibt die Schulmedizin. Ja. Und dann mache ich nicht nebenbei noch so, aber hören Sie, also durch Chemo und sonst was, da sterben sie eh, das würde ich ja. ja nie sagen. Aber es gibt ja. Leute, die dann verteufeln alles auch aus der Schulmedizin. Ja. Und sagen, nur meins kann ihnen helfen. Da müsste es doch eigentlich sowas
0: eine, so was wie eine, so eine Institution geben. so Mit komplett neutralen Menschen, so, die, äh, zu denen du erstmal hingehst. So, die eine gewisse Anamnese machen, also eine Bestandsaufnahme grundsätzlich erstmal. Und äh, dann einfach sagen, okay, ähm, es gibt die und die Möglichkeiten für die oder die, also in den Bereichen, ne, in den Fachrichtungen und so. Ähm, und die Methoden halt so letztendlich und äh, vielleicht versuchen sie es mal hier oder so und einfach nur Tendenzen ausmachen, weißt du, was ich meine, so dass du hier vielleicht mal hier oder da hingeschickt wirst. So. Das wäre doch eigentlich schon im Vorfeld, also jetzt mal so eine fixe, spontane Idee, aber wäre doch im Vorfeld eigentlich mal eine ganz coole Sache oder wenn es so eine unabhängige Institution gäbe.
1: Ja, oder schöne nicht, heile Welt.
0: Ja, schöne heile Welt. Ist, Nein, utopisch, äh, ist utopisch, aber äh, es wäre doch eigentlich ganz cool. Die, oder? Absolut.
1: Wär, ja, absolut. Auch, dass man einfach den Patienten alle möglichen Informationen gibt zu diesem Thema, was es einfach auf der Welt gibt. Ja. Ja, und aber solange Kapitalismus da ist und Menschen Interessenkonflikte äh, haben, ja. wird es das nicht Inwieweit spielt
0: denn jetzt eigentlich apropos Kapitalismus, ähm, meinst du, dass, äh, dass ähm, der Kapitalismus in, in die ganze, also in diesen Berufszweig der Medizin ja, so im Endeffekt äh, reinspielt?
1: Katastrophe. Ja. Jetzt in der Schweiz wird versucht, die Physiotherapie zu. Äh, zu, 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 zu beschneiden. Mhm. Also bisher haben Inwiefern? wir... Inwiefern? Warum? Also äh, es ist so, dass die Physiotherapie in der Schweiz hat seit 25 Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen. Wir sind ja abhängig davon, wie die Verträge mit den Krankenkassen sind. Das ist gleich auch in Deutschland. Aber... Mhm anderes Land. Und diese 25 Jahren sind die gleich. Mhm. Ah, in den letzten 25 Jahren gab es ja auch sowas wie Mieterhöhungen nicht. Es gab mhm. keine Erhöhung für Nebenkosten, mhm. Energiekosten. Mhm. Corona gab es keine Masken, keine mhm. Desinfektionsmittel. Gab es ja alles nicht. Ne? Mhm. Wir haben ja immer noch die gleichen Ausgaben wie mhm. vorhin. 25 ja. Jahren. So, und dann wurde jetzt versucht zu sagen, Leute, wir haben immer mehr und mehr äh, Ausgaben und Kosten. Wir wollen bitte auch, und die Krankenkassenbeiträge werden ja auch immer höher, mhm. wir wollen ein bisschen was davon auch abhaben. Mhm. Ja, und daraufhin haben die Krankenkassen gesagt, nö, gibt's nichts. Und dann wird der Bundesrat eingeschaltet und der hat gesagt, wie, ihr arbeitet noch in 30-Minuten-Takt, das können wir ja auf 20 Minuten reduzieren. What the fuck? Und das ist jetzt gerade in, in Mache und da gibt's auch Petitionen zum Unterschreiben, ja. Kann man suchen. Physiotherapie, Tarifvertrag in der Schweiz. Gerne unterschreiben, bitte. Ja. Ähm, das geht noch bis zum 17. November. Ähm, Glaube ich. Da und kannst
0: du auch gerne einen Aufruf machen. So. Also ja, Habe ich, ich gerade jetzt so. gemacht. Ja, ja schon, aber so noch mal explizit darauf ähm, hinweisen. Am vielleicht. 17. November
1: gehen wir dann nach Bern, übergeben dann noch die ganzen Stimmen und unseren Gegenvorschlag. Mhm. Ähm, das macht alles der Physio-Swiss-Verband. Aber eben, da, wenn man so, so die, diese, diese, ich kann es nicht verstehen. Ne? Also die Ausgaben. Der, der Kassen in der Schweiz für Physiotherapie sind 3,6 Prozent. 3,6. Mhm. Und die will man beschneiden.
2: Mhm.
1: Ich will nicht wissen, wie viel Geld für Medikamente ausgegeben wird, mhm. für unnötige Operationen, die verhindert werden können mit einer guten, zeitnahen Physiotherapie. Mhm. Dadurch, was passiert? Leute springen vom Beruf ab. Wissen wir sind eh schon ein Beruf, der, der langsam am Aussterben ist. Mhm. Wie viele therapeutische Berufe. Findest du sofort einen Therapeuten, der Zeit hat? Nein, es ja, sind immer 5, 6, 8 Wochen Wartezeit. Wobei, beim
0: Klettern, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, so jeder zweite ist Physio. Also by the way. Kann sein, trotzdem das sind die halt auch alle ausgebucht. <lacht> yeah, so. ja, natürlich, ähm, aber ich meine bloß, das ist ein ganz lustiger, äh, was dann wieder Fakt, einen inneren so. Konflikt ja.
1: gibt, weil wenn jemand sich einfach spontan die Schulter bricht und wird nicht operiert, dann heißt es: ja, suchen Sie sich bitte schnellstmöglich Physiotherapie und dann mhm. sagt der Frau, ja, kommen sie in sechs Wochen wieder? Mhm. Ja, braucht sie mich auch nicht mehr. Dann ist die ja. Schulter fest, nicht mehr beweglich und gut mhm. cool ist. Ähm, und je, je weniger Therapeuten wir sind, desto höher sind die Wartezeiten.
2: Mhm.
1: Wenn dieser Beruf anerkannt wäre, wenn der Gewertschätzt wird mit, mit. Ja, man
0: müsste alles irgendwie ein bisschen schmackhafter gestalten, logischerweise genau. wieder. ne so Na, attraktiver auch. Wenn
1: also man halt überlegt, wir machen lieb. sehr viele Fortbildungen, die sind teuer, die ja. werden nicht groß unterstützt. Die ja, sollten
0: subventioniert werden, auf jeden Fall.
1: Muss nicht. Man kann auch einfach ein bisschen mehr Geld verdienen und das einfach dadurch mit
0: abdecken. Schon, aber wenn, wenn man dann halt. Also ich denke, das ist. Man sollte halt wenigstens so viel Unterstützung bieten, dass man sagt, okay, so, du hast die oder die Fortbildung gemacht, so, du hast sie erfolgreich abgeschlossen und du wendest es auch an, so letztendlich, so, dann geben wir da einen Teil auf jeden Fall wieder. So. Aber es ist also gleich auch mit den,
1: mit den Ärzten. Ja. Welche Arzt werden auch Dorfarzt werden, wenn du als Spezialist in einem Klinikum mehr Geld verdienst? Mhm. Ja, dann spezialisiere ich mich mhm. und mache diesen wichtigen Job des Hausarztes nicht mehr, mhm. der einfach so diesen aus meiner Idee wieder diesen groben Sicht oder die riesen Sichtweite hat und sagt, was könnte das für ein Problem sein, wohin muss ich ihn verfrachten, mhm. wenn ich jetzt nicht mit den kleinen Hausmittelchen weiterkomme. Mhm. Aber das macht keiner mehr. Es ist unlukrativ Die meisten wollen das nicht mehr. Gleich mit dem Therapeuten. Mhm.
2: Okay, aus also, meiner Sicht. Ja.
1: Heilpraktiker ist anders natürlich, da bist du selbst für deine Kosten Du hast keinen Vertrag mit den Kassen. Mm. Du stellst dem Patienten eine Rechnung, er kann es einreichen, kriegt vielleicht irgendwas zurück mm. oder nimm es ganz. Das ist super schade,
0: so, dass es überhaupt so ist. Ich meine, ja, ja. ich wäre schon längst bei fünf Heilpraktikern so einfach mal angeklopft so und hätte gefragt: so, hey, check mal bitte mich ab. So, ne? und also jetzt unabhängig von dir. Ja. So, ähm, man sollte sich ja immer andere Meinungen noch einholen, logischerweise. Ja. Aber ähm, dann hätte ich schon längst, wenn es nicht so viel kosten würde, dann hätte ich schon längst so viel abgeklopft. Ne, und, und einfach mal geschaut, was, was, was ich machen kann gegen diese scheiß Hashimoto-Geschichte so, ähm, und gegen die Symptome, die halt echt heftig sind so. und stattdessen bekomme ich halt einfach nur beim Haupt Hausarzt dann irgendwelche Tabletten So und dann in, in so einer Hosendosis letztendlich, dass ich totale Ausfälle habe und völlig bescheuert bin im Kopf ähm, und das ist halt grundsätzlich wahnsinnig also wirklich wahnsinnig
1: umso so. wichtiger wieder diese evidenzbasierte Medizin, ja. dass wir eben jegliche Richtungen versuchen gute, vernünftige Studien zu kriegen,
2: ja.
1: dass wir andere Sichtweisen der Medizin auch beweisen können. Ja. Na, jetzt zum Beispiel die Osteopathie, die, die kriegt immer mehr und mehr Studien, auch Studien, die das beweisen können. Bisher ja. war Osteopathie immer Humbug und Aberglaube und ja. Schatanerei. Und jetzt ist äh, mittlerweile gezeigt worden, okay, es gibt sowas wie einen ominösen dritten Rhythmus im Körper, diesen Kraniosakralrhythmus, wo wurde jetzt mal mit Okay, einem erklär Teil. das mal ganz
0: kurz. So. Jetzt Für alle ja. Nichtwissenden. Ja, also,
1: okay. wir haben ja verschiedene körpereigene Rhythmen. Puls kennen wir.
0: Aber vergess nicht, wo du nachher wieder ansetzen musst.
1: Oh, das wird schwierig. <lacht> äh, Puls, Atmung, das sind so die Rhythmen, die kennen wir. Peristaltik, na, mhm. Darmbewegungen, Stuhlgang, das, das, das kennen wir. Mhm. Dann gibt es noch viele andere feinere Rhythmen, Faszienrhythmus und eben auch den Kraniosakralrhythmus. Der ist es so, jetzt sagen wir mal ganz grob, einfach nur wirklich grob, im Gehirn gibt es eine Flüssigkeit, die wird produziert und resorbiert und das ist wie so eine kleine Welle, die austreibt und mhm. wieder sich zurückzieht. Mhm. Ja? Und äh, bisher wurde, wurden zehn Osteopathen an einen Patienten hingeschickt, haben gesagt, bitte miss mal, wie schnell ist der Rhythmus? Und alle zehn haben unterschiedliche Werte gegeben und dann mhm. hieß es, es ist Unfug. Mhm. Aber dass man jeder Berührung verändert sich alles am Körper. Der eine hat warme Hände, der andere hat kalte mhm. Hände, schwitzige Hände. Mhm. Der eine macht es fest, der andere leicht. Verändert sich alles, mhm. kann man es auch nicht so objektivieren. Dagegen haben sie jetzt mit einem ganz feinen äh, Gerät, haben sie hier am Prozessus mastoideus hinterm Ohr ist so ein, so ein harter Knochen, mhm. kannst du mal fühlen bei dir, ob du den findest. Mhm. Da haben sie so einen Teil hingehalten und geguckt, was kommen da für Rhythmen an. Da mhm. konnten sie den Herzschlag messen, sie konnten die Atmung messen, aber eben noch einen dritten unabhängigen Rhythmus. Okay, Oder man hat ähm, ein Live-MRT gemacht über, über vom Gehirn und vom, mhm. vom Schluckapparat bis zum Hals ungefähr und hat den ganz normal laufen lassen. Man sieht nichts, weil der Rhythmus ist relativ langsam, sechs, acht Schläge die Minute, mhm. vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Ähm, gibt unterschiedliche Aussagen. Und äh, wenn man das in Zeitraffer macht und schneller abspielen lässt, dann sieht man, wie der ganze Kopf dann so macht. Also es okay. passiert dann irgendwas. Ja. Kann man auch googeln. Kraniosakralrhythmus, also. live MRT oder MAI, mhm. findet man das wahrscheinlich. Ähm, also es gibt immer mehr und mehr Hinweise, dass es noch was gibt, was mhm. wir noch nicht vernünftig befunden können. Mhm. Wenn es überhaupt vernünftig befundbar ist und vor allem nicht, dass, dass man das unabhängig vom Befunder machen kann.
2: Mhm.
1: Aber es ist vorhanden und umso wichtiger ist dann zu sagen, okay, haben wir etwas am Patienten erreicht? Zum Beispiel jetzt, ich glaube mit Migräne gibt es eine Studie, da hat man gezeigt, dass eben Osteopathen mit der Kraniosakraltherapie Einfluss haben können und die mhm. eine Schmerzlinderung erfahren. Okay. Oder weniger äh, Auren haben und damit weniger mhm. Schmerzhafte Tage. Mhm. Hast genau. du das
0: Gefühl, dass du... Ähm Wir wollten irgendwo zurückgehen nochmal. Ja. Aber... Kriegst du es noch auf die Reihe? Nee. Okay. Ähm, hast du das Gefühl manchmal so, dass du dass du nur noch im Dunkeln tappst?
1: Ähm, hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ja. Okay. Da kommen auch immer wieder so Momente, wo ich denke, scheiße auf den Job. Ich, ich lasse sein. Ich mhm. kann das nicht. Es... Funktioniert nicht. Mhm. Und dann kommen wieder Patienten, wo du Glücksgriffe hast und denkst dir so, wow, krass, die erste Idee, die erste Behandlung und 90% Prozent ist schon super. Mhm. Und der Rest, 10, braucht es einfach, dass der Patient sich verändert, mhm. eine andere Bewegung reinbringt. Vielleicht mal die Reduzierung der Arbeitszeit, mhm. ein Konflikt mit der Partnerschaft, mhm. wie auch immer. Also es sind immer so Phasen wo wo, mal, wo ich jetzt drinstecke, ich weiß nicht, was anderen auch so geht, aber es sind so Phasen, wo ich denke, je nach Patienten läuft es oder läuft es nicht. Mhm. Und ähm, dann auch sich bewusst werden zu lassen, oder zu machen, dass man auch nicht, na, das ist ja wieder das mit dem, ich bin der Heiler. Ich bin nicht verantwortlich, dass das besser wird. Ich kann mein Bestes geben, ich kann demütig rangehen, weil ich mhm. habe absolut, ich verstehe doch überhaupt nichts vom Körper, mhm. wenn wir ehrlich sind. Ja. Ja, was, was passiert zu der kleinsten ich, Weil Zelle? die Zellen sind so viele Aspekte. Die dann, ja. Und ähm, von dem her kann ich nur demütig sein, mein Bestes geben und entweder der Stein kommt in Rollen. Es gibt auch Patienten, die wollen nicht besser, die wollen nicht gesund werden. Mhm. Die wollen ihr Leben lang berührt werden, weil sie mhm. zu Hause einfach niemanden haben, der sie berührt. Und okay. dann gehe ich zum Physiotherapeuten, zahle die Woche und der massiert <lacht> mich.
0: Ein bisschen teuer, aber ja. Nur wenn es die
1: Krankenkasse bezahlt, ist doch okay.
0: Ja. Ja, verrückt.
1: Ja, gibt es schon welche.
0: Das ist echt verrückt. Ja, sekund, oh, ja. Okay. sekundärer Krankheitsgewinn. Es
1: hm. ist immer eine, eine, eine Möglichkeit, hm. dass sie da ist.
0: Und meinst du, dass du ähm, im Laufe der Jahre immer, also dass die Tendenz steigt, dass du, dass du erfolgreicher wirst mit deinen Methoden, bzw. mit deiner Herangehensweise? Und du wärst auf jeden Oder Fall, sind es wirklich einfach nur Wellen? So, aber
1: weiß ich noch nicht. Frag mich das in 30 Jahren. Hm momentan fühlt sich's wie Wellen an. Mhm. Na, als ich auch also mit der Ausbildung fertig war vom Physiotherapeuten, dachte ich so, wow, geil, ich bin, ich bin richtig der, tschack, boom, und mhm. die, alle Praktika-Behandlungen, die ich hatte, waren äh, super gute Erfolge, und dann gehst du in den neuen Fachbereich rein, schaust du die noch tiefer in die Manuelle rein oder sonst mhm. was, und denkst mir so, Gott, du kannst ja gar nicht. Du bist ja sowas von schlecht. Und ja. dann wirst du so besser, 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 hast wieder mehr Erfolge, dann machst du das Nächste. Mhm. Dann willst du Kinesiologie. Und dann denkst du so, okay, ganz feine Bewegungen. Oh Gott, wie kann man das überhaupt? Ja, und jetzt in der Osteopathie, Kraniosakralrhythmus. Sakralrhythmus, siehst ab und da da und denkt mir so, hä, was? <lacht> Passiert da überhaupt was? Okay, beruhig nochmal. Naja, okay. Ah, das ist nur Einbildung. Ah, nee, das. Und dann kommen Patienten, wo du da sitzt und denkst so, das definitiv, das bilde ich mir nicht ein, das ist irgendwie, ich spüre es. Mhm. Aber das ist, das ist auch schon mehr geworden. Und dann gibt es ja Phasen, die sind einfach schwieriger. Mhm. Das hängt ja auch mit einem selber zusammen. Wie viel Stress habe ich in meinem Alltag? Welche Themen belasten mich auch gerade? Kann ich mich gerade 100% auf den Patienten fokussieren? Mhm. Oder bin ich gerade 20% schon im Feierabend und denke mir so, ich muss noch einkaufen, ich muss noch kochen und pff gesaugt habe ich auch schon eine Woche lang nicht mehr. Mm. Ja, dann kannst du nicht am Patienten 100% da sein. Mm. Klar. Und dann wird diese Therapie auch nicht Früchte tragen.
0: Mm. Was mich zur Frage bringt, ähm, inwieweit ähm, arbeitest du an dir selber persönlich, also was, was dein Inneres angeht, um eben diese Leistung auch zu erbringen? Oder beziehungsweise um, inwieweit steht es in einer Wechselwirkung?
1: Sehr stark. Also... Ähm jede Fortbildung behandelt dich ja auch selber. Mhm. Gerade wenn du so energetische Behandlungen machst, dann, oder halt Ausbildungen, Fortbildungen machst, mhm. dann kommen Sachen zum Vorschein, wo du denkst, ja, puh, also jetzt hört es aber auf. Ähm, dann auch ganz wichtig ist auch immer, sich, sich auch abzuschirmen. Also äh, gerade in der Kranio bei uns jetzt zum Beispiel gelehrt, äh, alle Energien von mir bleiben bei mir, alle Energien vom Patienten bleiben beim Patienten. Mhm. Jetzt nicht, dass ich als Spender für seine Lehre ja. da bin ja. und am Ende des Tages denke ich da und so, wo ist die Steckdose zum Aufladen? Ja. Das geht ja auch nicht. Ja. also Ich kann ja ich fand es immer ganz schön, das habe ich vom systemischen Coaching kennengelernt. Ähm, am besten ist, man gibt nur das ab, was man was über die 100% Schale hinausgeht. Mhm. Also wie wenn ich,
0: aber wie ermittelst du das dann? Also ich glaube, das ist so das da sehr äh, feinfühlig sein. Oh, du ist, auch
1: doch ab und zu mal am Abend in, 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 ins mh, äh, Fressen davon. und dann ja. denkst du so, oh, wieso tut mein Knie das weh? Too much. Ah, mein letzter Patient hat auch Knieschmerzen <lacht> gehabt, und nicht gut. Okay. Also wir nehmen auch ganz häufig, also mir geht es so, und ich kenne auch andere Leute, die sagen so, die ähm, durchaus mal ein Symptom des Patienten übernommen haben. Mhm. Ob das ist Mitfühlung ist, ob das Resonanzgehen ist, mhm. das gibt es also es wird ganz häufig gesagt, eben Abschirmen ist ganz wichtig. Mhm. Also sich nicht äh, zu sehr, nicht zu so viel von einem gegeben und nicht auch so viel aufziehen von mhm. jemandem, wenn man es kann. Das ist natürlich jetzt immer die Frage, welche Techniken gibt es dafür? Mhm. Das, dafür? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, ja, es gibt unterschiedliche Vorstellungsbilder. Na, es gibt äh, Sachen wie, du hast einfach eine Mauer bei dir mhm. und du arbeitest durch, wie bei diesen Kennt man aus Filmen, ja, ja. so Chemielabor, ja, wo man so ja. mit Handschuhen drin, ja. ja alles bei dem, alles bei mir. Oder ja. ähm, dass das, was vielleicht doch mal aufgenommen wird in mir, dass es über den Boden, über Wurzeln wieder an, an, an die Erde geerdet wird, weitergeben. Mhm. Also Erdung ist auf jeden Fall, wird immer gesagt, ist ein, ist ein gute, gutes Mittel, mhm. um äh, zumindest das, was man aufgenommen hat, wieder abzugeben.
0: Mhm. Erdung insofern, dass man mal barfuß über die Wiese läuft oder barfuß. so, oder?
1: Du kannst einen Baum umarmen, wenn du möchtest. Aber ja, so. einfach nur vorstellen, <lacht> gedankliche Vorstellung, ich ja. gebe es ab. Ja. Ähm, goldenes Licht habe ich gesagt, ähm, sich so ein Kokon ein. Es gibt, auch, es, gibt, es gibt auch da wieder Millionen okay, von Richtungen. Okay, aber Richtung das ist eine russische mentale, russische eine mentale
0: Abgrenzung letztendlich, oder? Also im Grunde. Also, das ist nichts, nichts Aktives, womit du dann irgendwie arbeitest letztendlich.
1: Es kann durchaus sein, dass man sich so mitten in der Behandlung erwischt, dass man sich gerade irgendwie ein bisschen aufgibt. Und dann vielleicht mal ganz kurz die Hände wegnehmen, mal durchatmen, sagen, okay, ich zentriere mich wieder, ich bin bei mir, du bist mhm. bei dir und dann wieder weitermacht. Mhm. Okay. Also viel mental, aber es gibt auch andere nehmen Heilsteine zum Abschirmen, andere mhm. nehmen Rudraschka-Ketten aus Indien. Mhm. Ich habe auch so ein Armbändchen, was ich einfach bei mir trage, ich finde es einfach...
0: Ja, ich finde es ganz schön. das ist eine Erinnerung dafür, also, dass man genau, das dass man in Erinnerung umsetzen sollte. Oder ja. einfach, dass es die Inder sagen, dass, dass es einfach sollte.
1: wirklich dich abgrenzt,
0: was dich schützt. Ja gut, das ist, obliegt halt deinem Glauben genau. letztendlich. Ne? So. Ja,
1: oder kann auch so ein, so ein Schneckenbild sein hier, ne? ja, zum, zum Beispiel. Beispiel. Ja. Wenn du einfach irgendeine Erinnerung hast, okay, fokussiere dich auf dich zurück. Mhm. Hast du genug getrunken zum Beispiel, mhm. atmest du gerade überhaupt, mhm. oder <lacht> weil du versuchst gerade irgendwas zu spüren? Mhm. Ja, atme mal tief durch. Na, jetzt hier bei uns, das Gespräch jetzt vielleicht eine Stunde oder so. Mhm. Ähm, hast du einmal tief durchgeatmet? Wir atmen hier voll flach zum Beispiel. Ja, sehr. Wir ja. vergessen es ja, einfach. Ja, ja, schon. solche
0: Dinge. Ja, ich meine, die Aufmerksamkeit ich mich, ist woanders. Genau. Letztendlich. Aber
1: trotzdem ja. muss sie ab und zu mal, man sagt immer, der Zustand der geteilten Aufmerksamkeit. Ein mhm. Teil ist bei dem, aber ich, bin, ich verliere mich nicht. Mhm. Ich spüre trotzdem noch meinen. Mein Körper an. Ja,
0: das ist eine schwierige Sache, finde ich. Also ich es ist ja. extrem schwierig. Keine Frage.
1: Ja. Haben wir auch nie gelernt? Nein. Nö. Überhaupt nicht. Mach die Matheaufgabe. So. Genau. Atme nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Das ist wirklich so, Und sei Definitiv. besser als alle anderen. Ja. 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 Ähm, wenn ich jetzt sage, und jedes Mal, wenn ich Erkenntnis predige, führe ich eigentlich nur Selbstgespräche.
1: Äh weiß ich, du hörst Kurs. Ja,
2: genau.
0: Ja. <lacht> ähm, du kennst das. Ähm, eigentlich nur Selbstgespräche, das heißt, jeder ist sich selbst der Nächste. Ich bin der Erste, der den Scheiß benötigt. Inwiefern denkst du, ähm, es ist es auch genau das bei dir? Ähm, kannst du dich damit sehr identifizieren, was deinen Berufs-, dein, dein Berufszweig angeht oder deine Berufung in der Form, sodass du sagst, okay, ähm, ich spüre so, dass ich daran durch die Interaktion und durch die Praxis extrem selber wachse?
1: Und manchmal bin ich auch einfach nur genervt. Ja, ja, aber auch. das
0: ist ja dann eigentlich auch wieder theoretisch von dir selber so.
1: Nee, einfach das, das, man hat ja auch immer das Gefühl, so ein Patient willst und willst nicht verstehen und nicht verändern.
0: Mhm. Aber dann gibst du ja aber theoretisch auch wieder sehr viel Energie rein. So, ja, genau. Ne? Und, 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 da und versuchst ihn da, da rauszuholen, aber es geht halt nicht und das nervt dich. Weil er dann nicht ja ja Moment. Genau, so. ja, genau, Also von dem her, dann ist es halt so, oh, ich, ich komme nicht ran. So. Ja. Das ist ja eigentlich das, was dann nervt. Oder, oder er kommt nicht ran. Ja, oder, aber das ist, das kann dir ja theoretisch egal sein.
1: Wenn man wieder die diese, diese Erfüllung des Beru der Berufung sieht, anderen Menschen zu helfen, unterstützen und derjenige möchte nicht, ist natürlich muss man akzeptieren. Ja, schon. Genau. Ja, aber dann heißt es doch bei mir dann so. Ähm, hier trennen sich unsere Wege. Mhm. Es bringt nichts. Da müssen wir mhm. einen anderen suchen, der sie wirklich ja, ja, äh, symptomatisch ja. ich mein behandelt. Ich meine nur so,
2: eben
0: inwieweit äh, spielt es halt bei dir rein? So denkst du, dass du, dass du dadurch halt extrem gewachsen bist, auch persönlich? Also dein, dein Inneres so sehr gewachsen ist?
1: Durch die Physiotherapie glaube ich jetzt eher mh, höchstens Achtsamkeit für den Körper. Mhm. Aber dass ja nur ein kleiner Teil unseres Lebens. Ähm, Glaubst yeah. du,
0: dass du vorher unachtsamer gewesen bist? Ja, ach, komm. Wie, wie hat sich das gespiegelt?
1: Ja, alleine, dass ich schon, dass ich immer krumm da saße, ja. äh, dass ich äh, meine Jugendzeit mehr vom PC verbracht habe als andere Sachen zum Beispiel. Mhm. Für ein paar Jahre habe ich einen Mega Buckel entwickelt zum Beispiel. Mhm. Und durch die Physiotherapie habe ich dann mich mehr und mehr versucht aufzurichten. Das hat dich immer mehr
0: erinnert und das, was du eigentlich äh, selber irgendwie nicht so entsprechend machst, wie du es tun solltest vielleicht. Genau, Oder so, und, genau und Atemtherapie
1: dann, war ja. auch etwas, Na, da, hab ich, da haben wir dann mit, mit, mit Umfangmessungen geguckt, in welche Bereich unserer Lunge atmen wir denn machen, Brustatmung, mhm. Flankenatmung und so weiter und ich habe ich hab nicht mal einen Zentimeter in den Bauch geatmet. Mhm. Ich wusste gar nicht, wie das geht, musste ich ja. lernen.
0: Okay. Das ist doch verrückt. Ja, verrückt auf der einen Absolut. Seite, aber.
1: Also so, von dem her gibt es natürlich, lerne ich über meinen Körper sehr viel kennen, über mhm. diese Arbeit mit anderen, aber auch für mich selber, indem ich selber einfach diese Übungen und Techniken anwende und sehe an mir, was passiert dadurch. Mhm. Ähm, emotional, psychologisch, spirituell, höchstens dann in diesen fortführenden Kursen, wo mhm. es dann auch darum geht, mhm. aber da natürlich eher über andere Fachrichtungen wie indische Yogis oder erleuchtete Persönlichkeiten, die einfach ein bisschen was von, von, von dem erzählen, was ihnen widerfahren ist. Mhm. Ähm, durch bestimmte Übungen, die das Bewusstsein erweitern, anheben können. Mhm. Sei es zum Beispiel jetzt Wim Hof Atmung mhm. ist, äh, oder allgemein irgendein Breathwork. Ich mag englische Wörter nicht, aber das verstehen alle dann. Mhm. Ähm, also durch das eher Mhm. Man kann halt in sehr viele Bereiche rein. Mhm. Zum Beispiel meine das Freunde. hat ja
0: Tür und Tor geöffnet, oder? Letztendlich.
1: Was heißt Tür und Tor? Das ist halt einfach auch, auch krass, so dieser diese ganze Social Media Algorithmus. Mhm. Wenn du meinen Instagram reingehst, da findest du kein, was auch immer für Videos, da findest du nur Übungen, Techniken, äh, Ansichten, Coachings, sonstiges. Also, du findest mhm. da keine anderen Sachen mehr. Null. Nur das. Bedingt. Ich
0: glaube, da hat ja halt jeder so seine eigene Bubble.
1: Nein, ich mhm. meinte, aber dann werde ich zwangsläufig immer mit solchen Sachen so, konfrontiert ja, und nicht ja. mit irgendwelchen Was ist das neueste Handy oder ja, ja, ja. Fußballergebnisse ja. <lacht> oder sonst etwas. Ja. Ja, also bei mir kommen dann durchaus immer ständig irgendwelche Sachen, ja, das und jenes und das ist die neueste spirituelle Übung und dann testet man die aus und mhm. sagt, sich ja, okay. Oder nee. <lacht> muss eh das am Weg finden. Mhm. Aber äh, von dem her, ob jetzt die Arbeit so viel an mir gemacht hat, ich denke eher dann dieses Beschäftigen mit solchen Themen. Mhm. Deswegen
0: meine ich mit Tür und Tor geöffnet. So. Das hatte ich irgendwie dahingehend so geleitet, sage ich mal so. Es war so ein, irgendwie so ein Hinweisschild, so hey guck mal da in die Richtung. So. Und ja, dann so, oh, oh, genau. da ist dann noch so viel mehr. Kann
2: man so. so ja. Ja,
0: genau das meinte man. ich. Und äh, was sind das in, in der Form für dem Beziehungsweise, fragen wir mal ganz grundsätzlich, was bedeutet für dich äh, Spiritualität?
1: Was heißt für mich? Das also ist eine große Frage, Und, ne? Das ist aus dem Stehgreif für mich jetzt erstmal nicht so zu beantworten. Spiritualität äh, für mich heißt mit... Mm, Vielleicht würde ich das beschreiben mit dem zu beschäftigen, was da war, bevor wir unsere Namen verstanden haben. Also,
0: mhm. die also die Erinnerung meine ich auch, also es geht auf jeden Fall in die Richtung in, in Form von die Erinnerung daran, was eigentlich schon immer da war genau, und da ist eigentlich nur verschüttet ist eigentlich, und, und, verschüttet ist eigentlich so, und die Arbeit die Aufarbeitung beziehungsweise
1: auch die Verschüttung ist auch das <lacht> ja gibt natürlich nichts, was aber nichts ist es da. ist halt
0: dieses, man muss halt schon so gewiss geerdet oder connected sein halt auch so, man oh, ich
1: kenne sehr viele spirituelle Leute, die schweben nur da oben rum, haben ja, ja keine Erdung mehr. das ist
0: ja auch gerade das Ding, so, was, was mir übelst aufstoßt, oder was wir so grundsätzlich äh, spirituelle Überheblichkeit nennen. Oder Nein, nicht unbedingt,
1: so aber die haben halt die so jegliche bisschen. Bodenhaftigkeit und und Ja, das ist doch eine spirituelle Hybris, oder? Muss nicht sein, die können trotzdem in ihrer... Daseins äh, von ihrem Dasein her total liebevoll und, und super sein. Die sagen auch nicht, du bist schlecht, weil du auf dem Boden bist. Die sind einfach halt da, die sind, die sind da oben. Ja,
0: okay, dann, dann reden wir jetzt von anderen Menschen.
1: Genau, also, also nicht ja. jemand, der sagt, ah, ich bin hier oben, um, ich was Besseres. Nein, sondern von mhm. Leute. Aber von denen,
0: das meinte ich jetzt eben so, weißt du?
1: Ich zitiere meinen Vater, er hat sehr viele jetzt Känger, der ist auch ein Aussteiger und reist dadurch das, äh, von einem zum nächsten Ort und macht mhm. sehr viele Bekanntschaften und ein, ein, ein Zitat war von ihm, oder ist eins von ihm, er hat sehr viele Menschen kennengelernt, die, die, die können singen, tanzen, andere Sphären sein, aber einen Nagel in einen Holzbalken reinhämmern, das schaffen die nicht, weil die ja. haben jegliche Verständnis für diese körperliche Maschine verloren.
2: Mhm.
1: Also, die können 20 Stunden lang sitzen und meditieren und, äh, vielleicht über dem Boden schweben, aber halt nicht anpacken. <lacht> anpacken und irgendwas erschaffen. Physisch können sie halt nicht mehr. Weil ja, ja. die halt, die, die, die sind nicht gemacht zum Arbeiten. Die sagen nach 10 Minuten so, oh, ist alles so anstrengend. Oh nein. Ja, aber das also, was ist ja. ich halt, meine?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Aber das, das, das ist halt deren Aufgabe auch wieder, so das zu integrieren, oder? So letztendlich. Also halt wenn mit, Teil, mit, mit einem Teil dessen. Auch so. das
1: darf da sein. Ich vielleicht, meine, wenn vielleicht es die Situation
0: die erfordert. Ich meine, klar, natürlich, wenn sie nur im Kloster leben und einen ganzen Tag daher. Da muss auch was
1: gemacht so. werden. Also,
0: eben, deswegen meine also ich das, so. Das erfordert ja auch gewisse. Da hat er gesagt, es gibt. Manchmal praktische Kenntnisse, oder? Also ja, ja, er hat auch hingesetzt. gesagt. sich ja nicht die komplett entziehen und sagen so, okay, das. Nee, nicht für mich oder ich bin. Weißt
1: du? Ganz Wie, viele, viele Kloster sagen halt, sie nehmen gar keine Leute mehr auf, weil die wissen, die, die sind nur da und leben einfach, aber die können nichts ja. zurückgeben. Ja. Ja, also im Grunde ist es ein spirituelles Konsumieren, vielleicht, mhm. könnte man sehen. Aber sie machen nichts Böses, sie sind einfach halt gefangen in deren, deren Welt. Mhm. Aber ich denke immer, dass die Balance von beiden wichtig ist. Ja, ganz klar. Du bist einfach hier auf der Erde ganz reinkarniert. Klar. Ja. Ähm, klar kannst du reinschnuppern in andere Sphären und noch mhm. wegen mir auch mit Mittelchen und sonst das, aber. Mhm. Ähm, du bist trotzdem noch hier, du darfst diesen Boden nicht verlieren. Du bist, ja. du bist reinkarniert in ein fleischliches Wesen. Die andere Welt kommt früh genug
0: Ich meine, noch. ja eben, Und da haben wir unsere Aufgabe auch genau. letztendlich.
1: Ne? Aber trotzdem kann man, was ich spirituell wichtig finde, ist, dass man die Anhaftung an diese Sachen versucht zu minimieren. Sei mhm. es irgendwie, dass, dass man sagt, okay, das auch die, ist meine, an die Spiritualität. Auch das, alles. Ja. Genau. An Klamotten, sagen ja. wir jetzt erstmal, oder an Gegenstände, an Menschen, mhm. an Gefühle, an Gedanken. Mhm. Einfach zum Rückbesinnen. Wenn du alle. Ich finde, finde Moji ist so mein, mein Liebling, einfach, mhm. der sagt, wenn du alles aus deinem Leben entfernst, alles, das, was übrig ist, das ist das wahre Selbst. Mhm. Finde es. Ja. Und lebe daraus. Mhm. Schwierig.
0: Schwierig aufgrund Vor allem der äußeren das immer zu Einflüsse. Ja. ja, in
1: fünf Minuten Meditation geht das vielleicht. Ja. Aber dann geh mal raus und lass dich von irgendjemandem ja Bahnübergang irgendwie wegschubsen und sie rette da vom Bodenwerfer und das denkst du so, hey, was ist
0: denn jetzt hier Das ist ja auch das, was, was wir irgendwie auch so für uns auch festgestellt haben. So, wir waren ja zusammen im Kloster, muss man auch dazu erwähnen. So. Und das, was nachher geblieben ist, war ja dann auch im Endeffekt, okay, es ist schön und gut. Es ist auf jeden Fall geil, die Erfahrung zu machen. Ähm, allerdings ähm, ist die Aufgabe woanders. So.
1: Ja, wobei natürlich Weil auch das natürlich leicht
0: dort in so einem gewissen in einer gewissen Bubble zu leben so ja. und nicht mehr getriggert zu werden von irgendwelchen komischen Menschen oder irgendwelchen Einflüssen oder so. Ähm, ja, aber, aber die
1: wurden ja auch stark von Corona. Also wir waren ja direkt vor Corona dort. Ja. Also das ja. Corona Lockdown das ja genau kam ja genau dann in diesem genau. Zeit und ja. genau an dem Tag. Und die sind auch so machen wir jetzt zu machen. Ja. und Da haben wir ja auch gesagt, es sollte immer ein Anlauf sein. Das ist das Man sollte sich nicht verschließen jetzt wegen ja. irgendwas von außen. Ja. Aber gut, auch da kann man verstehen. Dass sie ja. es vielleicht gemacht haben.
0: Haben sie es gemacht noch? Ja, haben ja. keinen reingelassen. Zumindest okay. nicht
1: mit, äh, ohne Test. Also, wie waren die
0: letzten in dem Fall?
1: Für eine längere, längere Zeit, glaube ich schon, ja. Krass. Also, ohne Test zumindest. Mhm. Dann mit Tests und. Mhm.
0: Ja, glücklicherweise haben wir es. Wahrscheinlich auch,
1: auch mit gemacht. Maske meditieren und so. Ach, keine Ahnung, weiß ah. ich nicht. Wir anrufen, oh, ich müsste mal anrufen. Aber ich würde dann denke, ey. Aber es ist ja auch okay. Na, also Nur, wir haben gesagt, dass es ist, äh, draußen ist die wahre Arbeit, aber. Aber diesen Platz muss es auch geben, dass Menschen vielleicht dorthin gehen, um das zu erkennen. Ja. Voll. Also von dem her ist auch das wichtig. Ganz klar.
0: Das ist, das alles, ist alles, was da ist. Einerseits ist, ist diese, diese, ja, das, das kann man genauso im übertragenen Sinne so sehen, so dass halt, einerseits ist, ist es super wichtig, irgendwie so selber irgendwo einen Rückzugsort zu haben in sich selbst. so Und auf der anderen Seite ist es aber auch super wichtig, mit anderen Menschen zu interagieren.
2: Ja
1: es gibt Jungs, genau die haben sich 20 eigentlich. Jahre in eine Höhle eingesperrt, ne? Ja. Ich denke, auch das ist eine Extreme.
0: Und ich Absolut. glaube, Extreme sind, sind einfach nur da, um, um ein gewisses Spektrum auszumitteln. Weil im Endeffekt führt uns jeder Extrem immer wieder zum Mittelweg hin. Mhm. So Und egal, wir können gegen 1000 Mauern laufen, wir können gegen fünf Mauern laufen, aber wir laufen immer gegen Mauern, wenn wir Extreme eingehen. Und ähm, ich habe dir erzählt, wie ich äh, auf diesem Rainbow Gathering war vor einigen mhm. Jahren, also vor ja, letztes Jahr war es. Ähm, das war ja genau das Gleiche. Auf der einen Seite, ähm, das war auch super weird. So. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl, wenn ich irgendwie durch ein Kaufhaus laufe. Mhm. So. Es, es gibt mir nichts. So, das ist natürlich, wenn es mir, mir gut geht, grundsätzlich, wenn, wenn ich heute gelaunt bin, etc., wenn ich gut gestimmt bin, so, dann betrifft das mich nicht. So, aber sobald da was bei mir im Argen ist, habe ich Probleme damit, weil ich mich nicht mehr so ganz klar distanzieren kann davon. so Weil ja. ich äh, mich ein bisschen in eine, in eine Opferrolle fühle leider so und mich das ein bisschen tangiert letztendlich. Und das triggert ja dann auch. Ähm, und auf der anderen Seite, also was ich damit nur sagen will, auf der einen Seite gibt es diesen extrem kranken Kapitalismus und den Materialismus. Und dann gehst du mal hin zu so einem Rainbow Gathering und dann bist du dort und merkst du so, hey, diese... Das, die, das ist auch wieder too much einfach viel zu viel ja so das Ganze so das das Guten auch ja. irgendwo ähm, weil es ist natürlich schön so, ähm, in irgendeinem Tippi -Tip zu sitzen und da ein bisschen rumzutrommeln oder Gitarre zu spielen oder irgendwelche Mantren zu singen oder, oder Reggae Songs das ist egal
1: und Pilze zu essen
0: und Pilze zu essen oder äh, wie ich es gemacht habe hier mit äh, wie mir äh, Honig angeboten wurde mhm. diese äh, aus Himalaya mhm. Genau, und äh, was auch recht interessant war. Allerdings, auch das ist eben eine Extreme. So. Genau. Und äh, hin zu diesem Mittelweg ja, führen uns natürlich auch die Extreme letztendlich. Aber eben diese Daseinsberechtigung von beidem ist super wichtig. Medizinisch
1: gesagt, vom Paracelsus, glaube ich, war das. Die Dosis macht das Gift. Und genau. Und somit ist ja. von allem etwas ist immer gut.
0: Ja. Aber äh, nicht übertreiben. Nicht verweigern. So, nicht unbedingt voll integrieren oh, das, oder so. Du kannst annehmen. schon auch
1: verweigern, so. wenn du es einmal probiert hast und gesagt hast, okay, das äh, im jetzigen Mal. Ja, Moment, aber insofern verweigern
0: und ablehnen, weißt du, dass, dass du halt dann irgendwie sagst: so, boah, das ist böse. So, das ist schlecht. So.
1: Ja, wie, wie oft wird das bei uns im Meld gemacht? Ganz häufig. Und für den einen ist sehr, es schlecht und der andere voll. ist nicht schlecht. Nehmen wir Gluten. Der eine sagt, äh, glutenfreie Sachen Super sind gut, absolut ja. Äh, ja. beschissene Sachen und der andere sagt. Ja, Gluten macht verschiedene Stoffwechselerkrankungen oder Darmprobleme. Aber eben diese und dann Offenheit. Und ein Studien. Genau, aber diese
0: Offenheit ja. halt zu bewahren. So, geht darum geht's ja eigentlich letztendlich. Für sich so. die Erfahrung
1: machen und dann seinen persönlichen Mittelweg zu finden. Ja, genau.
0: Und denkst du, ähm, da bist du auch gut unterwegs, oder, Oder beziehungsweise auf einem ganz guten Weg, oder meinst wir du? Haben, wir haben Alter, alle ich unsere, so viel. So, so.
1: Wir haben alle unsere kleinen ja, natürlich, Probleme,
0: wo wir arbeiten. Aber dennoch. Ähm, Meinst du, oder nicht meinen, aber halt, ähm, fühlst du diesen Weg, so dass du, dass du, ähm, hin zu der, der Mitte gehst, allmählich, so und nicht mehr diese krassen Extreme brauchst, oder?
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Das ist doch schön. Das ist was. Würde ich schon sagen. Was ganz Tolles eigentlich. Ja.
1: Ja, Früher habe ich ja auch mit äh, verschiedenen Substanzen Erfahrungen gemacht zum Beispiel und mittlerweile denke ich mir so, pff, es, es, es reizt null. Mm. Das waren mal schöne Erfahrungen, mm. mal ganz ekelhafte Erfahrungen, mm. aber so, nee, braucht es nicht mehr. Also ich denke, nachdem man... Es ist wenn, auch immer eine, eine Ablehnung der,
0: der von dem, was, was eigentlich ist. So finde ich auch eine, eine gewisse...
1: Ablehnung. Also so habe ich zumindest erfahren. Ich mein, Ablenkung.
0: Wir, ab, Lenkung, ja natürlich.
1: Aber es auch gaukelt dir was Apläne. vor. Ja, wenn du ja. Alkohol trinkst, dann fühlst du dich, das kann, die schlimmsten Probleme können sagen, du fühlst dich, wuh, geil, mhm. Party, sonst was. Ja, und am nächsten Tag ist halt Realität ja. da. Dann ist es wieder da. Und dann Aber selbst du dir so, dann, ja, dann okay, muss die Realität
0: nicht da sein, weil im Endeffekt da kannst du genauso weitermachen.
1: Ja, klar. Oder anders. Ja, ja dann so. gehst du halt irgendwann halt dann diesen Weg des Alkoholismus. Aber es ist genau das gleiche ja. mit, ja, ich will spirituell sein, ich nehme Pilze oder Ayahuasca oder LSD, sonst was. Ja. Und da gibt es ja den, den, den ähm Ram Das zum Beispiel, der mhm. hat ja auch sehr viel mit diesen ganzen Sachen. Äh Bei Ram Das ist es aber schon so, dass, was heißt sehr viel?
0: Das Ding ist, ähm, er hatte das damals äh, zu Studienzeiten gemacht mit äh, Timothy Leary. Und ähm, da hat er sehr viel rum experimentiert, ja, ja. Aber äh, soweit ich weiß, war im späteren Leben, spielte das gar keine Rolle mehr.
1: Nein, weil er ist dann zu seinem Meister gekommen. Der hat dann gesagt, äh, nee, er hat dann zu Meister ihm. Meister hört
0: sich ein bisschen hart an.
1: Ja, zu einem so einem Guru, ja, den Guru er einfach hört getroffen sich auch hat. <lacht> ja, aber er nennt ihn so und äh, der hat dann gesagt, er würde mal wissen, wie er auf LSD reagiert. Mhm. Aber was ich ganz lustig fand, ganz kurz um es
0: einzuwerfen, war, ähm, wie er den Begriff Guru definiert hat. Mhm. Er hat gemeint, so ähm, Guru ist eigentlich nichts anderes als eine Person, die dich heftig spiegelt. So hat er es definiert. In dem Buch habe ich das
1: gelesen, als äh, er konnte gar nicht mehr nicht da sein. Er musste, er wollte einfach nur dort sitzen und einfach nur bei ihm sein. Mm. Magnetische Anziehung.
0: Also so in dem Buch, was ich gelesen so habe, ja ja schon. Aber so wie ich es halt mitbekommen hatte, so aus, aus einer Dokumentation halt heraus, ähm, war schon waren die Worte eigentlich ziemlich klar. Es ist ein heftiger Spiegel. So und was und das ich finde ich eigentlich eine Guru sehr ja das kannst du gerne machen aber das fand ich eine sehr geile äh, Definition weil im Endeffekt dient uns alles als Guru
1: ja, weißt du, wie ich wenn, mein? ja es war einfach diese Person nur nicht alles kann LSD ja. nehmen und ja. dieser Guru hat dann von ihm gesagt ja gib doch mal her ja. und er hat dann so viel geschluckt dass er gesagt hat okay das überlebt er nicht und der mhm. hat sich nicht verändert der das ist heißt, einfach
0: da ja. also, LSD ist es gibt keine
1: gut aber auf jeden Fall Dosis wird er definitiv so. Vollkommen rumspinnen. Ja. Und er saß da weiterhin da hat mit ihm zu geredet. Mhm. Und dann ja, hat er gefragt, du, das ist, aber, doch
0: ist doch ganz normal. Ne?
1: Das ist sein, wenn das heißt, er nicht möchte, das dass das wirkt, dann wirkt es nicht. Das kommt alles aus ihm selber mhm. heraus. Wenn er das möchte, natürlich du Natürlich,
0: du kannst es auch natürlich ablehnen. Ja das natürlich.
1: Kann. Jedes. So. Es gibt auch. Äh, äh,
0: es gibt auch. Aber war das dann wirklich dieses Ablehnen, das er hatte, oder? Ich weiß das, nicht
1: mehr genau, aber er einfach gesagt, dass äh, es. Oder es, war es, es nicht so, dass er, nicht.
0: dass er, gesagt hat, äh, das ist mein Urzustand. So. Und der. der ich weiß der, nicht, der kann ob aber er ständig halluziniert so. oder
1: sonst was hat, sondern es hat ihn einfach nicht verändert. Und daraufhin war der Moment nicht. da für ihn, wo er gesagt hat, okay ich möchte das eigentlich Ich meine, äh, was, ich das was auch diese erreichen.
0: Substanzen machen, so die verändern dich ja auch letztendlich nicht, sondern die zeigen dir das ganz klar, was da ist.
1: Oh, es passiert so. im Gehirn schon sehr viel.
0: Insofern, dass du neurologische Neurotransmitter Vernetzung, und was, Neu Ja, Brücken natürlich. aufbauen,
1: Sachen das ist, freigesetzt werden. Das ist ja,
0: ja, schon, aber dennoch ist... Ähm, DMT nutzt
1: den Körper, macht, macht im Gehirn schon was?
0: Inwiefern? Also neurologisch gesehen. Ja, was meinst du damit?
1: Es werden andere Bereiche des Gehirns aktiviert. Genau, Beispiel. die, die, die es Vernetzung,
0: ist, das geschieht ganz wo anders. Wo du eigentlich keinen Zugriff hast. Aber im Endeffekt ist das alles da. So Alles, yeah. was das, die Substanz macht, ist im Endeffekt Brückenschlagen. Wegen so. mir, nennst, kannst ja. du nennen, wie du möchtest. Ja. Auf
1: jeden Fall ist er davon unbeeindruckt gewesen. Ja. Er, und darauf hat er gesagt, okay, dann gibt es anscheinend mehr als nur das. Für ja. ihn war ja diese das ja der Eintrittspforte, um vielleicht genau. bessere Behandlungen zu machen und Menschen mit Psychosen zu helfen ja. und sonstiges. Ja. Was man ja immer noch wieder nutzt. Es kommt ja immer mehr ja. um wieder dieses Psychologie. Gerade in Australien
0: jetzt gerade eben ja legalisiert so.
1: Und ähm, diesen Zwecken. Aber er hat gemerkt, dass es was viel Besseres gibt. Mhm. Meditation. Ja. Spiritualität. Ja.
0: Ähm, Be here now. Aber ich denke, so auch, ich denke trotzdem, dass es halt auch eine Art der Medizin ist. So, um halt, ja, äh, das kann Medizin Das sein. ist wie, ähm, ich habe Schmerzen, ich habe wahnsinnige Schmerzen. So, und ich habe schon so lange Schmerzen, dass ich, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es ohne Schmerzen ist. So, und äh, dann kommt wiederum die Pille ins Spiel, die dann dir zeigt, wie es ist ohne Schmerzen. Ich habe zum Beispiel letztens Rückenschmerzen gehabt, aber vom feinsten so. Und, habe auch beim Training gemerkt, okay, es funktioniert jetzt nicht mehr so. Ich muss jetzt wirklich aufhören und Pause machen. Mhm. Und das war richtig mies eigentlich letztendlich. Und dann bin ich halt zweimal, dreimal am Tag laufen gegangen, weil es einfach ekelhaft war. Ich mhm. habe dir davon erzählt, mhm. oder? Wie, mhm. was für Schmerzen ich hatte. Mhm. Ähm, und ich konnte auch nachts nicht mehr schlafen. Ich bin nachts aufgewacht, ich war fertig. So, aber, und dann habe ich halt schon so lange Schmerzen gehabt, also für mich gefühlt halt, dass ich schon gar nicht mehr wusste, wie es ohne ist, so... Und auch wenn das nur ein paar Tage war, aber es war halt so. Und dann äh, habe ich eine Schmerztablette genommen, ausnahmsweise. Das war eigentlich auch nur deswegen, weil ich morgens um sechs wo sein sollte, zwecks Business. Aber ich habe das halt, äh, im Endeffekt habe ich mir dann die Schmerztablette gegeben, so weil ich nicht anders konnte, so damit ich schlafen kann. Einfach damit ich schlafen kann. Und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich das dann genommen so und dann habe ich geschlafen und dann waren die Schmerzen weg. Mhm. So. Und das hat mich daran erinnert, so okay wie es eigentlich ist, so wenn man schmerzfrei ist. Und ich glaube, so ist es halt auch, wenn du äh, durchs Leben gehst mit deinem mit einem, äh, verrückten Bewusstsein, insofern verrückt, dass du halt irgendwie nicht ausgemittelt bist, dass du nicht wirklich in dir äh, geerdet bist und, und da irgendwie einen guten Bezug zu dir selbst, zu deinem Selbst hast. So, ähm, dann kann das natürlich helfen, dir nochmal zu zeigen, so guck mal, ähm, da, da ist viel mehr. Weißt du, ich mein? und das das kann dich zu diesem Ursprung wiederum führen. So, das kann diesen Kanal öffnen, so den breiter machen, so wer der vorher blockiert war. Und ich glaube, dass halt äh, das auch ein Mittel zum Zweck ist. Dann es auf der einen Seite, es muss aber nicht natürlich. Also es, du kannst auch meditieren, du kannst
1: egal was machen. So, aber das sind diese sein, ganzen Extreme. Wenn es ein Placebo war, hättest du Tic TikTok genommen, was du nicht wusstest, dass es ein TikTok ist. Ich hätte gesagt, möglich, das, ist das neueste Schmerzmittel aus der Schweiz noch nicht zugelassen. Möglich. Bombastische aber die Krassen.
0: Reflexionen, so, die mhm. wir durch Extrem haben, meine ich damit, sind im Endeffekt dann nur äh, Erinnerungen daran. Aber dann muss so. es nicht unbedingt dieses Mittelchen sein. Es muss eigentlich im Endeffekt gar nichts sein, ja, theoretisch. Okay. Aber...
1: Das und wer sagt, nicht, dass es die Zeit gewesen sehr. ist? Dass du genau sechs Wochen hattest mit Rückenschmerzen und sechs Wochen hat es gebraucht, um deinen Körper sich umzubauen und fertig. Was ist dann? Und du genau da blöderweise. Komischerweise, Hast ja, du gut natürlich, Aber können, das, ist, das ist dein analytischer. Ja, aber das ist so das Problem.
0: Äh, Heilpraktiker bzw. Physio jetzt gerade eben. Nö. So das der da aus dir spricht. Oder? Allgemein.
1: Wenn man eine, ich, du hast dich einfach eine Hypothese geworfen. Genau, aber das ist so Das Schmerzmittel w hat dich zurückerinnert an deinen schmerzfreien Zustand. Ja, kann möglich sein. Ja. Es kann auch sein, dass du in einem Teufelskreis warst mit Anspannung, Schmerz, noch mehr Anspannung, Schmerz, noch mehr Anspannung. Genau, und genau. Du bist den kurz durchbrochen. Genau, kann ja auch das sein. Das ist es, genau. Aber offen. das ist das, was ich meine und das eine nichts anderes. Mit äh, bewusstlos hilft auch. Ab genau. Zu. Nein und nichts anderes tun aber eben, weißt du ja tut nichts. eben das dann. Das weiß man ja nicht. Das ist das, das, ist das große Problem. Das ist das ganz, ganz, ganz große Problem. Das große Problem ist, dass es noch nicht allzu
0: viele Studien dazu gibt, glaube ich. Das, das Können ist noch wir das nicht überhaupt messen?
1: Haben wir auf die Messverfahren? Die, also Allein das, Schmerz das, schon?
0: Ja, aber jetzt mal jetzt übertragen im Sinne auf, auf Psychedelika. Es ist ja schon so, dass, dass es wahnsinnig viele Studien inzwischen dazu gibt. Ich meine, da hat man sehr früh schon Studien gemacht, die sehr aufschlussreich waren, ne? so in der Psychotherapie, in der Verhaltenstherapie. Ähm, und letztendlich äh, wurde das ja alles eingestampft, weil man das ja so dermaßen verunglimpft hat letztendlich und äh, Ende der 90er haben dann die Leute wieder angefangen da irgendwie ein bisschen mehr wieder aufzudecken und äh, ein bisschen mehr zu forschen und so und die Tendenz und heute kommt die neue ist die Neurowissenschaftler ja endlich mhm. immer so weit so dass sie sagt okay da da tut sich was mhm. so. und das ist genau im Endeffekt ja. derselbe Effekt wie bei bei der Meditation so wie bei äh, mhm. Buddhisten, die meditieren oder halt Mönchen, die meditieren.
1: Aber ähm, nicht nur das. Joe Dispenza kennt man auch zum Beispiel.
0: Ja, schon. Ist, ist jetzt nicht so meine äh, Favorite aber ja. Ähm, und dahingehend ist es halt einfach eine Möglichkeit von vielen. Ja, so.
1: aber und um den Brück zu schlagen zur Spiritualität. Ja. Es heißt nicht, wenn du irgendwelche Substanzen nimmst, dass du deswegen spirituell... Nein, nein nein, 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 ja, da bin ich absolut bei dir.
0: ja so ich glaube, wer halt schon diese Veranlagung hat, also die Tendenz dazu hat, ähm, dorthin zu gucken, so, der wird da nochmal genauer hingucken. Wer mit, die mit dem Mittelchen. Hm, wer die Tendenz dazu hat, ähm, woanders hinzuschauen so und mehr ins Ego zu gehen vielleicht, so, der wird da auch seine Bestimmung finden. Weiß Sehr wertend.
1: Ich weiß ich nicht.
0: Sehr wertend. Absolut. Aber das Ding ist halt, ähm, es ist halt jetzt einfach so eine Hypothese, die ich im den Raum schmeiß. Und, ja, ähm, ja. Also meiner Erfahrung nach und auch den Erfahrungen nach, die ich halt sehr viel irgendwie recherchiert und, und hab, so, ist es halt schon so. Es schwierig gibt sehr viele Studien dazu etc. Ich habe mich ja sehr viel mit ja, diesem ja, Thema gut, beschäftigt.
1: Studien wissen wir alle. ne? Ja.
0: Wie heißt es immer so schön? Ja, man sollte keiner Statistik trauen, die man nicht selber gefälscht hat. So, also, Ja, <lacht> bin ich absolut deiner Meinung. Das Ding ist Aber, schwierig.
1: Es gibt ja auch keinen unabhängigen Forscher mehr. Es sind ja. alles immer Forscher. Das also führt
0: uns eben, ähm, glaube ich, dazu, einfach zu sagen, okay, alles hat seine Daseinsberechtigung. Das hat es. darf nichts im Endeffekt verteufelt werden. Und wenn wir jetzt schon bei den Wertungen sind, so dann sollten wir einfach mal wertfrei mit den Dingen umgehen und einfach offen genug dazu, dafür sein, was uns wiederum zu deiner Praxis bringt, letztendlich. Mhm. Ähm, um mal da die Brücke zu schlagen, so wie du an äh, etwas herangehst, wenn jemand verrückt, ist in Form von in eine Disbalance geraten ist, sei es psychisch, Aus körperlich und wie das alles in, in Einklang wieder zu bringen ist und einem um eine Heilung herbeizuführen letztendlich, also um die, diese Ganzwerdung wieder für den ja, zum Anfang mhm. zu kommen letztendlich wieder, mhm. äh, um, um das zu erreichen. Mhm. Ja, genau. Aber darauf können wir uns glaube ich einigen, oder? okay. Und du hast, aber äh, darf man es ansprechen? So, du hast äh, auch deine Erfahrungen mit DMT, ne?
1: Ich habe viele, einige Substanzen getestet, also mm. Cannabis, Pilze, mm. einmal Ayahuasca, mm. aber ich würde behaupten, die haben mich überhaupt nicht in diese Spiritualität mm. gebracht. Eher davon entfernt? Also auch nicht entfernt, das, das, war zanzielt, halt, das war einfach Konsum, das mm. war einfach halt Konsum. Mm. Neugier vielleicht auch, mm. auch Ganz häufig auch die große Erwartung. Man denkt jetzt, jetzt, jetzt kommt diese, wow. Mm. Und dann, ja, okay, war schön, aber mm. das hat das hat für mich nichts übertragenes im Alltag. Mm. Ähm, gibt andere Menschen, die haben das vielleicht, aber für mich ist das eher so, äh, was die, 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 mir äh, fällt das Wort gerade dafür, dass man standhaft bleibt und sagt, okay, auch wenn ich heute keinen Bock zu meditieren habe, ich setze mich jetzt zehn Minuten hin. Mhm. Ich habe auch mittlerweile eine Phasen, immer wieder Phasen gehabt, wo ich gar nicht meditiere.
2: Mhm.
1: Aber dann versuche ich es in den Alltag zu machen, dass ich einfach mal bewusst tief durch habe. Mhm. Bewusst sage, okay, ich bin jetzt hier. Ich spüre meinen Körper. Mhm. Ich spüre, dass ich atme. Ich spüre mein, mein Herz, wie es läuft. Aber ich finde, das hat mich eher dazu gebracht. Mhm. Dass ich mich mit, äh, mit, mit, mit dem Dasein beschäftigt habe. Mhm. Aber ich muss sagen,
0: also auch, auch bei mir, da, da verstehe ich dich auch vollkommen, so äh, ist es auch so, dass ich, äh, auch wenn ich früher sehr viel gemacht habe, so und äh, auch so ein Seeker war letztendlich, mhm. ähm, dass mich das immer mehr dazu gebracht hat, dass das alles nicht nötig ist. Also und auch das, wovon wir jetzt gerade eben vorhin gesprochen hatten, nämlich Psychedelika, auch das irgendwann ad acta gelegt, weil es ist nichts mehr, was mir etwas Neues zeigen kann.
1: Es ist so. nicht langlebig. Es ist, ich habe Erkenntnisse gehabt, aber die vergisst du so schnell wieder. Die sind so schnell aus dem Alltag wieder raus. In Moments, Situationen, wo kommt du davon, unter Stress... Es kommt darauf an, tiefgreifend
0: es halt ist. Ne? So, also für mich war es zumindest so tiefgreifend, so, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich brauche eigentlich nichts mehr. So und ich, deswegen... Ich, ich, ich habe alles irgendwie, du weißt es ja selber so. Ich habe alles irgendwie weggepackt und hab gesagt, okay, ich brauche es nicht mehr. So, meine Aufgabe ist eigentlich im Endeffekt ähm, und ich wachse viel besser und, und, und auch schneller und das ist, ähm, ich gebe mir selber viel mehr Energie etc. So indem ich einfach nichts tue, so indem ich wirklich in die Stille gehe so und ähm, mich mich auch eben ähm, distanziere, auch so, weißt du, ich meine. So und ähm, Von was? Also distanzieren in Form von eben, dass ich eher mal die Stille suche, anstatt irgendwie laut zu werden. Also in Form mhm. von, ähm, dass ich mich immer mitteilen muss oder so, weißt du, ich meine, oder mich irgendwie beweisen muss oder sonst wie, was. Weißt du. Ich meine, ähm, das hat sich ja schon früh irgendwie so dahin entwickelt. Allerdings war es immer noch groß, so auch in den letzten Jahren. So, weißt du, ich meine, man musste sich immer noch mehr beweisen. Nur mal zum, klettern, zum Beispiel Ballern. klettern. Genau. So, man musste sich ah, so anstrengen und man musste sich ja, beweisen, ja, ja, ich ja. kann das und ich, ich kann finde das immer noch. So. Und so. ja, 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 genau. So. Und ähm, <lacht> daher, aber es ist halt, mh, ja, im Endeffekt hat mich das ja auch dazu gebracht, es sind ja auch extreme gewesen, egal was es war, ähm, zu sehen, es ist nicht nötig, es ist nicht vonnöten. So wie es eben dieser Guru halt auch gesagt hatte. So, also was will er damit? So. Und das ist ja, ähm, nochmal vielleicht darauf, um darauf hinzuweisen, also gerade für die Leute, die zuschauen, so, es ist auch nicht ratsam, das zu machen. So, ähm, finde ich jetzt. So, ich würde niemanden dazu raten, gewisse Nö. Erfahrungen zu machen, die grundsätzlich. Jeder
1: so. ist eigenverantwortlich. Es genau. gibt viele, viele Risiken und Gefahren, vor ja. allem wenn es halt nicht äh, unter Beobachtung gemacht wird. Wenn, na, also ich habe viele Leute kennengelernt, die, die alles Mögliche gemacht haben, ja. weil sie irgendwie cool sind und dann lief es halt auch mal schief. Ja. Und genau, wenn halt jemand so einen so einen Drang nach Erfahrung hat, dann wird er das wahrscheinlich irgendwo mhm. in einem Setting machen. Aber mhm. ich denke, dass es Also wenn man eine tiefgreifende spirituelle Erfahrung mit solchen Sachen haben möchte, glaube ich, muss man auch die jeweilige Anleitung bekommen von jemanden, der damit unheimlich viel Erfahrung hat, der das auch, also das war die Ayahuasca Zeremonie war es ein, ein Schamane aus Peru, der es gemacht hat. Mhm. Der konnte auch kein kein nicht viele Worte Deutsch, der hat dann mhm. einen gehabt, der das den ganzen Abend übersetzt hat. Mhm. Und der hat dann eben komplett durch, der hat dich auch nie alleine gelassen und so, also mhm. und ja, ich würde es nie wieder machen, sagen wir so.
0: <lacht> also, ja, gut. So, es gibt Menschen, so, die halt sehr gute Erfahrungen damit hatten. So. Ja, ja, da waren welche dabei, die das so schon halt viermal Mal gemacht. ein gutes gemacht, Beispiel, ist so. So, einfach, das
2: ja,
1: voll, absolut. Ich kann mitreden, aber äh, ich würde es nicht sagen, geil, jede Wochenende ja. oder so.
0: Ja, wir feiert das auch irgendwie so, sich so zu fühlen, wie du erzählt hattest, so mit Kotzen. Und das ist so ja normal. Ja, nicht unbedingt, also nicht jeder kotzt, wie ich das gesehen ist, also, also bei uns war kein ja, Einzel nicht dabei,
1: nicht alle.
0: Okay. Echt? Ja. Also einmal durch die Band. Was heißt, ja, ja, alle. Ja. Okay.
1: Manche schneller, manche nicht so <lacht>
0: Ja, stelle ich mir jetzt auch nicht so geil vor. Also, nee, ja. So why? Ja.
1: Es, ist halt, es ist halt ja ursprünglich die Frage, was, weswegen machst du das? bist ne? du es machen wegen irgendwelchen Bildern und sonst etwas? Weil ja. die ursprüngliche Zeremonie war ja zum Beispiel den Körper auf körperlichen, emotionalen und spirituellen Ebene oder englischer Ebene zu reinigen. Mhm. Und da ist die erste Reinigung. Kotzen oder Durchfall, dass du einfach komplett entleert bist. Mhm. Du kotzt dich aus, weil das was, mhm. was was nicht was du weg haben willst, kommt mhm. raus. Mhm. Man heißt ja auch, wenn du dich wenn du dich befreien möchtest von Ballast, dann kotzt du dich bei jemandem aus. Mhm. Kommt ja nicht von ungefähr. Also das ist ja auch das ist jetzt nächstes Thema können wir auch einen zweiten Teil machen irgendwann mal in ein paar Jahren. Die Redewendung unserem mhm. Alltag.
0: Die Weisheit der Was Worte. schlägt
1: mir auf, die Wagen, auf den Wagen, äh, laus über die Leber gelaufen, ja. was kann ich ja. nicht verdauen, was ist ja. mir zum Kotzen, ich habe die Nase voll, mhm. ich weiß nicht, woran kommt Interessant, so,
0: du, du, du feuerst es gerade eben voll raus, <lacht> ich müsste das mal überlegen, was gibt's denn da alles?
1: Ja gut, ich hatte das ja. im Alltag. Ne? Mhm. Wenn da ein Patient da sitzt und ich habe irgendwie ein, ein mögliches Leberproblem, weil ich das so empfinde oder spüre, dann frage ich ja, mhm. worüber haben sie sich denn geärgert? Mhm. Ja wieso? Ja, man sagt es halt so, Leber, Laus. Ne? Und dann, ja, ja, mein Chef ist ein richtiger Arsch oder so. Mhm. Und zack. Und dann ist vielleicht das Problem nicht die Leber behandeln und die Leber sondern das Problem ist den Job wechseln zum Beispiel. Mhm. Oder halt gucken, wie kann ich es... Verändern, kann ich das ansprechen.
0: Okay, aber das, also mich persönlich würde mehr interessieren, so okay, wo kommt das eigentlich her? Was denn? Oh ja Laus über
1: die Leber gelaufen. So, ja, ich mein, gut. Das, da gibt es so eine Oma-App aus, aus dem Android, die solche Redewendungen zurückführen auf welches Jahrhundert. Ja. Ja, aber also, eben geht aus geht aus auf keine Jahrhundert, Jahrhundert, überleg mal, wie alt ja, das dann ja, schon ja. ist,
0: so weißt du, wie ich meine. Und wenn das halt dann, dann wenn es dann irgendwie, ja, irgendwie bewiesen wird, so, dass, dass es da wirklich irgendwie äh, Zusammenhänge gibt mit der Leber, so ja, okay, krass. Ja. So why? Absolut. Ah, woher kommt das? Das ist auch wieder so ein intrinsisches Ding.
1: Ich denke, wir haben einfach auch viel, 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 viel Wissen von unseren früheren, wie nennt man das, weisen Menschen zerstört. Wir haben unheimlich viele Bücher verbrannt. Wir haben eine Hexenverfolgung gestartet. Wenn das nicht gewesen wäre, die Hexen hatten so viel Heilwissen hm. von Natur. Das mussten wir uns alles wieder erarbeiten. Das wurde, das es wurde
0: ist, wenn man das heute noch dran sehr stark.
1: Ja, ja, also es sind ja viele ja. Sachen. Ich feiere
0: ja, feier auch diese Leute, die, die, die man, die man auch ab und zu mal auf Instagram oder so begegnet, so die halt dann irgendwie rumrennen im Wald oder sowas und dir irgendwelche Pflanzen zeigen, so wo du denkst so, Alter,
1: geiler Scheiß. Ja, das ist ja. ein wichtiges Wissen eigentlich. Ja. Ich, ich kann vielleicht gerade, okay, meine Partner werden das lachen, aber die ich würde kaum Bäume bestimmen können.
0: Ja, kaum. ja Ich auch nicht. Ja, ja, aber. Ich finde es gut, halt, dass es Menschen gibt, die sich dafür absolut. interessieren. und das, wär <lacht> wär halt, das wäre wichtiger
1: als irgendwie, was es vor 8000 Jahren passiert. Ja. Aus meiner Sicht. Ja, ganz klar. Ganz klar. Oder wo liegt Australien?
0: Hm. Das für dich was ich draußen in im Garten oder im, im Wald
1: essen könnte, ohne dass ich sterbe, wäre schon...
0: Das wäre eine super Sache, definitiv.
1: Na also, wir machen ja sowas, wir aber ich meine
0: grundsätzlich sind wir sehr sehr abgekapselt auch so, also abgekapselt genau von diesem wissen also ja, so auch von dermaßen der natur abgetrennt allgemein. Ein, ja genau von Die eigenen, ist ja auch weg ja schon ich meine das was wir lernen so ist im endeffekt oder so wie man geld verdient damit wir uns ernähren können aber, und dann gehen wir halt irgendwo hin so und in, in den supermarkt oder sonst wo markt möchte ich jetzt mal noch ein bisschen äh, ausschließen oder halt da rausnehmen. Aber dann bezahlen wir Geld letztendlich. Also wir bezahlen mit unserer Aufmerksamkeit erstmal so, mit unserer Energie so. Dann bekommen wir Geld, gehen hin in den Supermarkt und oh, so what, Also was hat das dann noch mit dem Ursprung zu tun? So, wo lehrt uns dann irgendjemand im Endeffekt, wenn wir uns nicht wirklich aktiv darum bemühen, wie wir uns ernähren könnten, wenn das alles nicht mehr wäre?
1: So. Ich würde es sogar auf das um Grundthema Therapie wieder zurückzugeben. Wie oft äh, therapieren wir irgendwelche Erkrankungen, Verletzungen, Fehlhaltungen, die aufgrund der Arbeitsumstellungen oder Arbeitseinstellungen äh, also. oder Arbeitsumgebung mhm. stattgefunden haben, damit diese Patienten dahingehend wieder zurückgehen. Mhm. Ja, also Patienten sind krankgeschrieben, kommen zu mir wegen Rückenschmerzen, ich kriege sie wieder fit. Und dann gehen sie ja dahin, wo sie Rückenschmerzen bekommen haben. Mhm. Ja, wie sinnvoll ist das dann eigentlich? Ja. Aber unser Leben ist auch nicht mehr so körper-, oder halt gesundheitszentriert. Mhm. Wir sollen ja anders funktionieren. Ja, so Lass lange es
0: funktionieren, halt. bis, es halt dann, bis, bis wir ersetzt werden können und dann.
1: Genau, genauso wie, das. Alex, du bist jetzt selbstständig, du musst 140% schaffen. Äh, nein! Ja. Ich will weniger arbeiten und den Menschen dafür mehr Deswegen geben. Deswegen wird man ja selbstständig. Dass man mehr arbeiten muss? Nein. Ja.
0: <lacht> Damit man mehr Energie aufwenden kann für das, was eigentlich essentiell ist. So. Und in erster Linie ist für dich jetzt als Therapeut meiner Meinung nach essentiell, dass du dich mit, mit dir selber beschäftigst, dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Und das passiert nicht, indem du einen Patienten nach dem anderen innerhalb von 20 Minuten in dieser Taktung nachher abarbeitest und ja. dann nachher völlig ausgelaugt nach Hause gehst und dann nachher gar nichts mehr von irgendwas wissen willst. Ja. So, wenn du nämlich nur vier Stunden arbeiten würdest, so theoretisch. Oder sechs, genau. Oder sechs. Ich beleibe jetzt mal bei vier, weil das meiner Meinung nach ein sehr gutes Maß ist. So fünf Tage die Woche maximal vier Stunden oder vier Tage die Woche fünf Stunden oder so. Ähm, Finde ich eigentlich ein ganz gutes Konzept. Ähm, und wenn man das macht, so dann hat man sehr viel Zeit auch im Nachhinein, um äh, aufzuarbeiten. Nachbereiten, vorbereiten. So. Und das ist natürlich eine, das ist super wichtig. So. Aber in jedem Beruf, glaube ich. Ja, ja, so. ja Weil sonst ja, entwickelst du dich so. ja auch nicht. Ja, ja, gut. Und so also es Beruf. sei denn, du sitzt am Fließband und musst ein paar Knöpfchen drücken. So. Hm.
1: Auch das kann sehr spirituell sein, dass du Nein, na, da, ich,
0: ich wage das jetzt mal zu bezweifeln, weil oh, ich, ich kenne ähm, das.
1: Ja, aber auch da, wenn eine Arbeit gemacht werden muss, kannst du sie machen, ohne dass in dir ein Widerstand hochkommt. Ja, habe ich,
0: äh, das geht, das geht eine Zeit lang, aber das ist.
1: Genau, bist du. Aber, aber wenn das du halt sagen kannst, du könntest es machen, aber es gibt eben mehr lang. zu tun, dann Aber auch auf jeden Fall nicht, dass du schon mit einem Scheißgefühl hingehst erstmal. Das ja, bringt ja gar nichts. Ja, schon. Also dann ja. musst du irgendwas ändern. Ja. Aber, aber wenn es gibt durchaus immer dieser Leute, Gedanke oder
0: halt diese dieses das hochkommt so von wegen, so das kann ich doch nicht ewig machen.
1: So, was, was tust du Ja, nicht keine hier? Frage. Also, das, ist, das kannst du ja auch nicht, weil ja es ja immer das, ist, das stupide ist ja
0: Entgegen ist. letztendlich so deinem, also wenn du dann das, das spürst, so, dann ist es komplett entgegen deiner, deiner Lebensenergie. Ich ja, wollte nur so, spirituell sagen,
1: möchte. dass es egal ist, was du tust, du bist immer bei dir selbst. Ja. Nur das wollte ich sagen. Nicht, bei, dass ja. jetzt Fließband Arbeit gesund ist oder sonst etwas. Ich glaube, das, das ist immer, ja,
0: wir kennen alle Gandhi. Ja.
1: Und also in unserem Beruf, denke ich, es gibt es ja durchaus Koryphäen, die sagen, du bist nur so ein guter Behandler und deine Behandlungen werden nur so gut, wie du auch selber frei bist ja. von Barrieren und Störfaktoren. Mhm. Also je, je freier du in dir und je gelöster, je weniger Blockaden in dir sind, desto besser funktioniert auch diese, die Arbeit mit ja. anderen Menschen. Aber das, denke ich, merkt man auch, wenn man irgendjemanden hat. Das gibt es auch beim Einkaufen. Es gibt, es gibt Leute, ich kann mich erinnern, das sind so diese typischen, wie nennt wir das, Staubsaugvertreter. Mhm. Ja, da gibt es Leute, die leben das. Die, die könnten das den ganzen Tag, das stört die nicht und und die mhm. leben das Ganze. Und das Schlimme ist, dass du sagst, du bist nicht genervt davon, sondern er macht es so gut, Du könntest da eine Stunde sitzen, zwei mhm. Stunden den einfach nur zugucken, wie der das macht. macht weil es einfach, es fließt in ihm. Es gibt so Leute ja. oder auch Künstler. Es gibt manche Künstler, wo du denkst so, uiuiuiui. Und andere, da spürst du richtig, wie das so sein Herzblut ist, sein fließt ja. und macht und ja. tut. Es ist halt so
0: diese, diese Rolle, die man halt im Leben einnimmt. Ne? So. Ich habe es gerade eben gestern darüber gehabt, dass es halt solange es fließt, ist gut. So, und wenn es nicht mehr fließt, dann sollte man sich fragen, äh, ob man nicht mal die Rolle wechseln sollte. Ich denke, wenn es wirklich
1: vom Herzen fließt, dann ist es egal, welche Rolle du hast.
2: Mmh.
1: Aber, dann bist du bist da, Fluss. aber das ist
0: halt ja schon. Aber das sind dann halt auch wieder so. Leben kommt in Wellen. Ne? So, ich, ich. Und äh.
1: weiß ich nicht. Ob das Leben eigentlich mein, halt momentan einfach. Die Frage ist doch, wie weit dich mal. die Welle mitreißt oder aus der Bahn wirft. Hm. Ja, oder ich die Welle dazu nutze, um
0: weiter voranzukommen. Ich denke gerade eben nur an das, da das Café am äh, Ende der Welt. So. Mhm. Oder am Rande der Welt, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt. Am Rande, glaube ich. Am Rande. Ja. Ähm, Ende. Mit die, dieser Metapher da, mit, diesem, äh, mit dieser Schildkröte die äh, also sie ist ja Taucherin oder Taucher oder, so, oder ein Taucher ich kann mich an dieses Buch schon gar nicht mehr erinnern weil es irgendwie so lange ist
1: ja, Wahnsinn oder das ist so
0: aber ist egal diese Metapher die ist irgendwie geblieben so dieses mhm. ähm, dass man dass diese Taucherin oder der Taucher, der wollte halt irgendwie immer tiefer tauchen, es funktionierte aber nicht, weil dann immer die Strömung entgegenkam und ähm, dann hat er aber irgendwann eine Schildkröte gesehen oder sie, ist ja auch jetzt egal, die, äh, der Protagonist so. Ähm, und diese Schildkröte, die hat immer dann quasi. Äh, Wirklich ist geschwommen letztendlich so, wenn die Strömung nicht kam. So. Also sie hat niemals gegen die Strömung gekämpft, sondern hat die Strömung quasi sich zunutze gemacht, um tiefer zu gehen. Mhm. so Und ähm, auch da, denke ich, ist es eben auch so, also nochmal um die Brücke zu schlagen, so klar, du bist dann im Fluss, so dann hast du halt dann, ja, bist du dann hundertprozentig ausgeglichen, I don't know. So. Aber ähm, solange, bis es dann halt so ist, bis du an diesem Grund angekommen bist, darfst du auch gerne diese Wellen dazu mitbenutzen, um, also richtig benutzen, um dann halt auch tiefer zu gehen.
1: Wenn es dir dienlich ist, klar. Ja.
0: Und ich glaube, in, dieser, in diesen Phasen bewegen wir uns hier sehr, sehr oft. Ich glaube, da gibt es ultra wenig so, von denen man, wenn überhaupt, ähm, von denen man sagen kann, dass sie irgendwie diesen Grund irgendwann erreicht haben und einfach nur noch fließen. Und das ist immer wieder bei den Gurus letztendlich so, wo man dann auch fragen kann, okay, inwieweit ist das dann bei denen so. Aber ich glaube, selbst, äh, selbst diese Leute, die leben ja auch und die machen sich ja auch gewisse Dinge zunutze so. Und dann ist natürlich klar, dass das auch Wellen schlägt. Daher.
1: Ich denke, Wellen sind unabdingbar, mein, mein, aber die Frage ist, welchen Einfluss ja. hat es auf dich?
0: Ja, schon. Wie tangieren du, dich manche von Wellen? Gehst du mit den Kräften oder lässt du die Kräfte fließen oder äh, blockierst du sie oder versuchst du zu blocken?
1: Na gut, blockieren heißt immer, du willst nicht mit dem sein, was ist. Ja,
0: aber das ist ja im Endeffekt immer so die, das Negierte. Das
1: aber negierende Energien können auch dazu führen, dass du dich bewegst.
0: Ja, natürlich. Wut ist auch eine Kraft. Ja. Aber auf Dauer, also für w den, für, für, um den Motor anzuschmeißen, das ist super. So, aber dauerhaft mit der Wutkraft zu agieren, was ja. scheiße. Dann musst du es weh umdrehen. Ja. Und dann sind wir wieder bei diesen Wellen.
1: Weh umdrehen, weißt du, Mut. Aber, Mut, ne? Deswegen. Ja, natürlich. Ja. Wenn du Wut hast, musst du Mut haben, was anderes zu machen. Ja, okay.
0: Also, es ist ganz cool gesagt, so eben. Ja. WM. Ich finde es ganz äh, ja. ganz das ist schön, ja, auf ja. jeden Fall. Definitiv. Ja cool, ähm, ja, also, I don't know, ich wüsste jetzt nicht, was ich dich jetzt gerade eben so für den Moment noch was groß fragen ja sollte, ich glaube, das ist eigentlich ganz cool gewesen jetzt mit dir, ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, so, und ich hoffe, dass du auch definitiv wiederkommst, ich weiß nicht, wie war es jetzt für dich? War, ja, war Anfänglich hast du gedacht, äh, ja, ob das jetzt irgendwie groß geil ist und Sinn hat und wie ich mich wohlfühle
1: oder so vor der Kamera? Achso, nö, nee, ja. bin ich ja schon gewohnt mit Sprache der Muskeln. Mit ja,
0: okay, aber es ist halt doch nochmal was anderes, ne? Hm.
1: Sein Gespräch wie sonst auch. Ja. Wie
0: sonst auch, genau. Genau, nur so dass vielleicht eventuell der eine oder
1: andere zuhört und sagt, ah, was reden die da eigentlich?
0: Ja, ist ja. aber nicht für Scheiße. Oh Gott. Ich kann Ihnen schon gar nicht mehr fragen. Hey, die Zeit sind cool, weiter.
1: da will ich auch hinsetzen. Oder so. Ja, oder so, weiß.
0: Wir schauen mal, genau. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Danke für die ähm, Gerne. Und immer wieder gerne, weißt du ja. Ähm, jetzt pass auf, wir haben hier nämlich noch eine Kamera und ein Gästebuch dass du dich gerne mal eintragen darfst. Okay. Genau. Cool.
2: Mit einem Bild oder was?
0: Resigeur haben wir hier noch irgendwo einen Stift rumliegen. Haben wir natürlich. Erreich, den den mal ganz kurz rüber. Dankeschön. Super.
1: Ja gut. Dann erstmal einen du Bild. darfst
0: dann äh, reinschreiben, was auch immer du möchtest. Du kannst dir ganz kurz ein bisschen Zeit nehmen und äh, da kurz überlegen und dich reinfühlen. Genau, wir machen auch noch ein Bild von dir. Ja. Und dann haben wir das jetzt für heute erstmal erledigt. Aber ich hoffe, du kommst wieder. Definitiv. Und ich bin nicht weit weg. Ne? Ja, das genau. ist schön. Also noch nicht. Noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, ja. Du läufst beim Leben noch erhalten. Ja, hier. Das ist schön. <lacht> Alex, was würdest du. Stell dir vor, du wärst jetzt äh, 60, 70, 80 Jahre alt. So. Und Aha. du würdest jetzt noch ähm, dem Menschen irgendetwas Essentielles aus deinem Leben mitgeben wollen. Was wäre das?
1: Das Gleiche, was ich hier reinschreiben werde. Okay,
0: dann äh, lässt du es uns gleich wissen, was genau. du da reingeschrieben hast.
1: Wenn der Stift funktioniert, jetzt
0: Gut, dann einmal lächeln bitte. Ja, genau, erzähl uns mal ganz kurz noch, was du da hingeschrieben hast.
1: Ich habe hingeschrieben, bleibt offen für Neues und schaut ab und zu nach links und rechts. Das ist schön. Ja, einfach nie dein, dein Lieblingswort halt, der Scheuklappen. Ach, da kommt mhm. das Bild trotzdem ich hab mal aufs Schwarze geguckt. Mhm. Ja, perfekt, guck, das passt. Läuft. Ultra, ultra geil hier rein. Perfekt. Ähm, die einfach offen für Neues sein mhm. auch mal wagen sich auch mal abseits des Mainstreams zu bewegen, sei es jetzt in dem Arbeitsalltag, sei es in der Partnerschaft mit mhm. Familie sei es auch mal Aktivitäten testet euch aus, macht, macht mal ein paar Erfahrungen, die eine Richtung, die andere Richtung woher weißt du, was du was du für Perlen findest wenn du nicht mal auch woanders hingehst ja. Gutes Schlusswort Wie heißt es immer so schön? Äh, äh, wer hat das gesagt? War das Tesla oder ah, keine Ahnung mehr? Der gesagt hast, äh, machst du immer das Gleiche, wirst du immer zu den gleichen Ergebnissen kommen. Das war Einstein. Oder Einstein war es. Ja. War es Einstein? Ja. Okay. Ist auch akzeptiert. Ja. Das war ja auch ein sehr spiritueller Mann. Ne? Eigentlich alle. Ja,
0: natürlich Mann. so. Das ist. Mh. Ich meine, mich hat auch so diese, diese das Interesse von der Natur, also ein, bei der Naturwissenschaft irgendwie dahin zur Philosophie gebracht, von der Philosophie dann irgendwie äh, auch zur, zur Quantenphysik oder und dahingehend dann irgendwann auch zur Spiritualität beziehungsweise zum Buddhismus. Ja. Ja, ich glaube, diesen Weg, der Weg ist kein schlechter.
1: Nein. Ja. Aber wie auch immer, ist das nicht der einzige Weg. Es gibt viele Wege. That's it.
0: Alright. Gut.
2: In diesem Sinne. Peace out. Schönen Tag dir noch. Dito. <lacht>